0: Willkommen zu DEFNA und Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist DEFNA, Dietmar DEFNA. Mein Name ist CHAPITS, Holger CHAPITS.
1: Episode 136, hm. lieber DEFNA, und die letzte Sendung des Jahres. Da gibt es ja. Bekanntermaßen die große Abrechnung. Die Abrechnung ja. Wir haben gewettet ein ganzes Jahr lang. Wir haben gestritten, gewettet. Und äh, heute soll das mal aufgelöst werden. Und wir wollen das natürlich auch als Chance nutzen uns einen Rückblick zu geben über dieses verrückte Jahr. Was es Sie war haben. in
0: der Tat verrückt. Ja. Ja. Und äh, das unsere, so viel kann man schon mal sagen. Es geht ganz knapp aus. Es geht ne? wirklich ganz knapp und aus. Und das ist eigentlich, äh, das spiegelt dieses Jahr einfach wieder, ja. dass äh, eigentlich jeder äh, Recht hatte mit jeder Position in diesem Jahr. Äh, es war ein Bären- und ein Bullenjahr, ja. so viel kann man sagen. Es war der
1: kürzeste, es war der kürzeste Bärenmarkt und es war ein längerer Bullenmarkt. Und wer jetzt meint, schon zu wissen, wer gewonnen hat. Hm?
0: Bis zum Schluss dranbleiben. Es bleibt auf ja. jeden, spannend, jeden Fall spannend. Und es ist alles andere als klar, diese, äh, diese Entscheidung. Und äh, wie gesagt, das spiegelt wirklich dieses verrückte Jahr wieder. Wenn, denn wer hätte so vieles gedacht am Anfang des Jahres? Mhm. Wir haben ja am Anfang des Jahres unseren Jahresausblick gemacht. Äh, da war zwar Corona auch schon in der Welt, aber man hat ja. es nicht wirklich ernst genommen. Das stimmt. Und, äh, aber unsere erste Folge, da
1: ging es ja eigentlich um die finanzielle Freiheit. Und äh, das finde ich ja das Großartigste, dass wir Menschen, eigentlich am Jahresanfang dazu aufgefordert haben, einmal an der Börse mitzumachen. Und jetzt haben sie eigentlich in einem, ja, wie in so einem Zeitraffer eigentlich eine ganze Dekade Börse mitgemacht und das in einem Jahr und haben mhm. alle Erfahrungen sammeln können. Und das ist eigentlich das Schöne auch des Jahres 2020, dass jeder mal am eigenen Leib spüren konnte. Wie fühlt sich's an, wenn so ein Markt mal 10% fällt? Ertrage ich das? Fange ich an zu schwitzen? Mache ich meine App fünfmal am
0: Tag auf oder bin ich da ganz lässig? Und naja, all diese 10% wäre ja alles easy gewesen.
1: Nein, das war. An einem Wenn's Tag, es gab auch. Es genau. gab auch ey, ne?
0: Aber ja. das war schon, das war halt einfach ein richtiger Crash, den wir da gesehen haben, als es im DAX von 13.800 bis auf fast 8.000 Punkte runterging. Mhm. Ja? 40
1: Prozent ging es runter. Ich habe mal geguckt. 40 Prozent innerhalb eines Monats. Und das war wirklich der schnellste, brutalste Ausverkauf, den es gab. Und dann im April, also schon anderthalb. Nicht mal einen Monat später mhm. hat wir schon wieder einen Bullenmarkt. Ja. Und jeder, der unten ausgestiegen war, hat auch eine Lehre mitgenommen in diesem Jahr. Diesen Markt versuchen zu timen, vergesst es. Einfach dabei bleiben und wenn es mal richtig runtergeht, vielleicht mal die eine oder andere Chance nutzen. Aber die Basisinvestments mhm. die behält man bei egal. Egal, was an den Märkten passiert.
0: Und ich finde, da haben wir wirklich, ohne uns selber zu sehr loben zu wollen, aber ich finde, da haben wir wirklich in diesen dunklen Stunden beide ja auch gesagt, egal ob wir davon ausgegangen waren, dass es noch tiefer geht oder nicht, dass wir beide gesagt haben, man sollte auf jeden Fall jetzt nicht seine langfristigen Aktien und vor allem seine ETF-Positionen versilbern aus Panik, sondern man sollte einfach dabei bleiben. Und das haben wir ja gebietsmühlenartig im März mhm. vor allem dann in diesen dunklen Stunden gebildet predigt und ähm, ja und da äh, haben bestimmt viele einfach diesen Reiz gehabt, jetzt alles raus und einfach nie wieder Aktien haben zu wollen und das ist immer der Reflex, den hat man einfach in solchen Zeiten und den muss man einfach mal erleben und jeder, der es mitgemacht hat, der kann wirklich gestärkt aus dieser Krise hervorgehen, mhm. weil er weiß, ich habe das schon mal erlebt und wer dann wirklich stark geblieben ist und nicht verkauft hat ja und nicht zu Ausverkaufspreisen seine Ware auf den Wühltisch geworfen hat, der kann wirklich auch stolz auf sich sein, weil das kostet einfach wirklich Überwindung, sich da gegen solch einen Trend zu stellen, wenn alle Welt irgendwie scheinbar seine Aktien verkaufen wird.
1: Und jetzt muss ich natürlich als Bär hier kommen und muss sagen, es kostet natürlich auch Überwindung wenn jetzt die Märkte wirklich fast jeden Tag steigen, nicht auch wirklich das letzte Geld noch zu nehmen und in Aktien zu investieren und vielleicht auf Sicherheitspuffer zu verzichten oder sonst. Wo. Auch da muss man aufpassen. Und es gibt ja diesen einen Spruch von einem berühmten, von Charles, Charles Kindleberger, das ist der, der auch diese Cashbücher geschrieben hat. Für einen Mann ist nichts schwieriger als zu sehen, wenn sein Freund reich wird. Und diese Sache, FOMO, ich sehe, dass andere reich werden und ich muss auch dabei sein. Auch da muss man sich zügeln. Also es ist immer die Gier und es ist die Panik und die haben wir in diesem Jahr genau. beide Gefühlswelten haben wir durchschritten. Und wer hier zugehört hat, sollte eigentlich jetzt das Jahr für sich als ganz passabel erlebt haben.
0: Nein, da bin ich ja genau bei dir und sage ja auch, von Euphorie darf man sich eben dann auch nicht anstecken lassen, auch wenn es eine Airbnb-Aktie ist, die so beliebt ist und so weiter. Haben wir ja viele Beispiele jetzt auch durchdekliniert. Also immer schön die Gefühle im Griff halten und sich weder von Angst noch von Gier äh, Ratschläge geben lassen, denn das sind immer schlechte Ratschläge. Es wird ja natürlich jetzt schwieriger anzulegen, mhm. das ist klar, wenn die Börsen äh, schon relativ heiß laufen, aber was wir genau erwarten, ich würde sagen, diesen Ausblick, das machen wir dann im neuen, Jahr. Im neuen Jahr und heute ist mir nochmal der Blick vor allem in den Rückspiegel gewandt, aber eben auch ähm, auf das gewandt, was wir daraus lernen können aus mhm. diesem verrückten Jahr.
1: Da waren wir ja, in der, bei, der, bei der Konjunktur ging es ja Jahresamt. es war ja nie erwartet worden, dass jetzt 2020 ein besonders brüllendes Jahr wird, oder dass wir jetzt irgendwie eine Hochkonjunktur erleben werden, das war ja nie erwartet worden. Aber es war einfach so ein durchschnittliches Jahr, sollte es werden. Es wurde natürlich was ganz anderes. Und wir haben den schärfsten Einbruch seit, ja, weiß ich nicht, seit über einer Dekade erlebt. Und zwar im, im zweiten Quartal ging es da ja um, jetzt habe ich mal geguckt, 9,8 Prozent runter. Und schon im ersten Quartal war es ja in Deutschland um ähm, 1,9 Prozent runtergegangen. Und dann ging es im, im dritten Quartal wieder 8,5 Prozent hoch. Also diese, diese massive Berg- und Talfahrt, die wir bei der Konjunktur erlebt haben, die konnte natürlich
0: keiner wissen. Ähm, auch wir nicht, aber wir haben verschiedene Wetten bei der Konjunktur gemacht. Und da kannst du natürlich immer auf den Zeitpunkt auch der Wette ähm, das an, äh, denn wir haben nicht ganz äh, zu Anfang des Jahres diese Konjunkturwetten äh, gemacht. Ähm, aber ich finde noch zum Anfang des Jahres unsere legendäre ja. ne 85er Ausgabe, die man sich immer die eigentlich von bleibender Aktualität mhm. ist, vielleicht bis auf die paar Wetten, die wir da zum Jahresausblick gemacht haben. Aber ich finde, wir haben auch das sehr gut getroffen, dass wir wirklich diese junge Generation am Anfang des Jahres angesprochen haben, die dann den Weg an die Börsen gefunden hat. Das waren nicht alles nur Hörer von Defner und Schäpitz, aber die waren eben dabei und es ist eine wirkliche Volksbewegung geworden. Wir haben endlich wieder Volksaktionäre in Deutschland, junge Leute, die an die Börse gehen und äh, die dieses Abenteuer entdecken, die entdecken, dass es Spaß macht, sich mit Wirtschaft zu beschäftigen, sich mit einzelnen Unternehmen zu beschäftigen, sich mit ETFs zu beschäftigen, mhm. sich mit Anlageideen zu beschäftigen, die mit kleinem Geld anfangen, manchmal ein bisschen Lehrgeld zahlen, aber die am Ende dieses Jahres dann sicher gelernt haben, dass man an der Börse eben auch Geld verdienen kann. Mhm. Und ich finde, diese Ermutigung kam genau zur richtigen Zeit. Auch damit lagen wir wirklich sehr, sehr gut. Und äh, ich hoffe einfach nur, dass es weitergeht, dass wir nicht, wie gesagt, jetzt in eine absolute Übertreibung reingehen und sich viele dann die Finger verbrennen, sondern dass wir gemeinsam das auch weiter lernen, was wir aus diesen Märkten eben lernen können. Und wir begleiten euch gerne weiter. Das sei schon jetzt gesagt, aber ähm, auch das war ganz wichtig in diesem Jahr und deswegen haben wir so viele neue Hörerinnen und Hörer bekommen, über die wir auch so dankbar sind und äh, freuen uns äh, mit euch diesen Weg an die Börse, durch die Börse, durch die Wehen des Marktes und der Konjunktur.
1: Ja, wir hatten es ja schon erwähnt, mhm. dass seit März Menschen mehr nach dem Wort Aktie als nach dem Wort Sex im Internet googeln. Also das ist schon <lacht> alleine ein, ein Kennzeichen dafür, für dieses, für dieses verrückte Jahr. Und das Zweite in Amerika sieht man, und da muss man ein bisschen aufpassen, dass die ganzen Robin Hood-Menschen, ähm, die also bei dem Broker Robin Hood sind, nicht nur Aktien handeln, sondern eben auch Optionen, so kurzfristige Optionsscheine. Also noch eine Runde, ja, würde ich sagen, spekulativer, meistens so Optionen, die so nur noch zwei Wochen laufen, das ist so ein bisschen wie ein Lotterieticket. Und entweder das geht auf, dann verdient man wahnsinnig viel, oder das Ticket geht nicht auf und dann hat man halt komplett Verlust gemacht. Und das hat ja auch dazu geführt, beispielsweise, dass Airbnb wieder gestiegen ist, wie wie, wie also, wir hatten ja letzte Woche saßen wir hier und haben gesagt: Mensch, Airbnb, da warten wir noch ein bis es runtergeht. Und ich sagte: Naja, ich wäre vielleicht bei 110, werde ich schwach und bei 100 greife ich zu. Und die Aktie ging dann auch langsam runter. Und dann, just am Tag drauf oder zwei Tage später, wurden dann die Airbnb-Optionsscheine eingeführt. Und schon die ganzen Robin Hood-Menschen sprangen drauf. Und jetzt ist Airbnb wieder über 150. Und ich glaube, diese Chance, dass wir da nochmal zu 110 reinkommen, Ach, ist erst mal Absolut,
0: futsch. die wird es auf jeden Fall geben. Keine Panik. Geben. Doch, ja, keine Panik. Mal. Wirklich jetzt hier nicht der Straßenbahn hinterherrennen, ja? Also, das will ich ja auch nicht. Aber genau, ich wollte nur noch die, mal Verrückte sagen, zeigen. weil wir es jetzt in den letzten Wochen schon öfters diskutiert haben und irgendwie eben diese FOMO immer wieder aufkam. Und, äh, dann hat man im Notfall keine airbnb aktien in seinem Depot und kann trotzdem reich und erfolgreich an der Börse werden. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Aber ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass man hier auch noch eine Chance kriegt zum Einstieg bei Airbnb. Ähm, eine, Chance, eine Chance mit anschließendem Wertsteigerungspotenzial. Weil auf dem Niveau zu kaufen, wo soll die Aktie hin? Da wird sie garantiert kein 10 mehr. Und solche Aktien sollte du, man ja schon. eigentlich finden. Bin Ey, schon aber, dass ein
1: wird. Aber, aber von eben dem schon Niveau in, in, ja, in 100 von Jahren, ja, einer ja, Dekade vielleicht. Ja. Ja, vielleicht, nicht, vielleicht, nicht aber
0: Idee. lieber kaufe ich die nochmal zum halben Preis und dann habe ich einfach viel, viel bessere Chancen. Und die, die Chance wird kommen, es wird wieder schlechte Zahlen geben du meinst, von Airbnb Preis? bei den, ja, absolut. Weil wir sind jetzt bei 160 oder so. Ja, ne? Also für 80, für 80, glaube ich. Dollar. Ja, da bin ich fest davon überzeugt, dass es die noch gibt. Äh, wie gesagt, kommen auch mal schlechte Zahlen dann wieder, äh, wahrscheinlich zum vierten Quartal. Und ähm, dann gibt es ja auch immer dann die Fristen, die auslaufen. Das darf man ja, wenn Haltefristen auslaufen und äh, Airbnb-Altaktionäre dann verkaufen können, dann kommt meistens auch Verkaufsdruck auf den Markt und, und solche Chancen wird es auf jeden Fall wieder geben. Gut. Ja, so, wir aber, haben aber der Konjunktur stehen geblieben. Genau. Ja,
1: und äh, da hatten wir insgesamt fünf Wetten. Fünf, eins, zwei, drei, vier Wetten. Entschuldigung, vier. Und zwar nach einer aus dem letzten Jahr, wo wir das vierte Quartal 2019 hatten und da ging darum, ob, ob, ob Deutschland nochmal leicht wächst. Deutschland verdammt ist nicht gewachsen. lang her, muss man sagen. Verdammt <lacht> lang her. Ich, ich muss gestehen, ich kann mich auch an die Diskussion nicht mehr erinnern, aber der Defner war wie immer zu optimistisch und es ist nur ja. 0 draus geworden statt plus ja. 0,2. Also da geht ein Punkt an mich. Dann hatten wir ganz am Anfang, als Anfang März, noch bevor Deutschland in den ersten Lockdown ging, haben wir diskutiert, was das heißt: Schwarzer Schwan hin, Schwarzer Schwan her. Und da ging es darum, ob Deutschland in die Rezession rutscht oder nicht. Und äh, ja, der Punkt geht glücklicherweise auch an mich. Und dann hatten wir eine Wette und da ist noch nicht so richtig klar, wer die gewinnen wird. Mm. Ob dieses Jahr schlechter wird als 2009, wo es
0: 5,7 Prozent ging. 2009 war ja das Jahr nach Beginn der Finanzkrise, das Jahr nach dem Lehman-Crash, wo es dann ja in der Konjunktur so richtig ankam. Also das Finanzkrisenjahr schlechthin. Und damals hatten wir eben ein Minus von 5,7 Prozent mhm. in der deutschen Wirtschaft. Und nun gab es ja, muss man jetzt auch mal sehen, wir haben ja diese Wette in einem Umfeld gemacht als wirklich also die, die die Prognosen extrem düster waren. Ja, teilweise hatten wir ja Prognosen, die für das Gesamtjahr äh, ein Minus von, ein zweistelliges Minus mhm. vorhergesagt haben, über 10 Prozent. Und das IFO-Institut hat ja sogar mal gesagt, dass es im Worst-Case-Szenario vielleicht sogar minus 20 Prozent Konjunktureinbruch geben könnte. nachdem In einem Fall, wo sie wirklich verschiedene Szenarien durchgerechnet haben. Und da muss man dann wirklich sagen, da kommen wir jetzt schon auch wieder glimpflich heraus aus diesem Corona ja, weil wir eben dieses extrem starke dritte Quartal hatten. Allerdings, natürlich bremst jetzt wieder das, das vierte Quartal. Da hatten wir ja auch eine Wette. Die gebe ich jetzt einfach ganz klar als verloren zu. Da habe ich ja gesagt, ja, wir werden plus 0,5 Prozent erreichen im vierten Quartal. Das war damals auch noch zu optimistisch. Und da war ja eben nicht erkennbar, dass diese zweite Welle so stark sein wird und dass es eben diese neuen Shutdowns geben wird. Also das kann man abhaken. Das braucht man nicht amtlich. Mhm. Der Punkt geht auf jeden Fall an dich. Und das mit den minus 5,7 Prozent, das wird wahrscheinlich knapp werden. Das wird sauknapp, knapp. Aber aber wir was
1: Q4 passiert. Genau. Aber ich muss sagen, es gibt ja Wetten, wo man sagt, okay, da habe ich die Welt völlig falsch gesehen, da liege ich völlig falsch und da würde ich sagen, da muss ich, muss ich eingestehen, das habe ich nicht kapiert. Bei dieser Wette würde ich sagen, selbst wenn wir jetzt mit minus 5,6 Prozent, selbst wenn ich die jetzt verlieren sollte, die Wette, würde ich sagen, diese Wette ist gedopt. Was der deutsche Staat oh, an Schulden da, in dieses ja, System gekippt hat, das entspricht ja. ungefähr 8% des Bruttoinlandsprodukts. Und wenn du diese 8% Neuschulden machst, dann ist es ja klar, dass da nicht so viel rauskommt. Ja, wenn, wenn ich alle Leute, die jetzt einfach einen Ausfall haben im vierten Quartal, einfach entschädige und sage, ich entschädige mal nach Umsatz. Ich meine, da muss ich mich nicht wundern, wenn es da nicht so stark einbricht. Aber das ist alles auf Zukunft gemacht. Und das ist wirklich, und wenn man sagt, dass wir in diesem Jahr mehr als 200, glaube 30 oder 240 Milliarden Schulden machen dieses Jahr. Jetzt wirst du wieder stöhnen, was du ja, Schulden. Aber diese die Schulden ich dachte, müssen wir waren bezahlt werden. Waren.
0: Ja, die müssen bezahlt werden. Aber äh, deine das ist Predigt Doping. immer. Ja, aber was hast du hier immer vorschwebt? Wir lassen alles zugrunde gehen und hier eine Pleitewelle über Deutschland hereinkommen. Das wäre nämlich die Alternative, die du dann äh, nicht so klar bei Namen nennen willst. Das wäre aber die Alternative. Pleitewelle, Massenarbeitslosigkeit, Vernichtung von industriellen Strukturen, von Infrastrukturen von Handelsstrukturen, alles platt gemacht, wie in einem Weltkrieg. ja Und das wäre dann wirklich eine Jahrhundertkrise und das wäre dann wie damals in den 30er Jahren, als man dann Jahre gebraucht hat, um sich von einer solchen Krise zu erholen. Und deswegen gibt es die Lehre des Kentianismus, dass man sagt, okay, in schlechten Jahren muss einfach antizyklisch der Staat dann einspringen. Und natürlich muss er in guten Jahren das dann wieder irgendwie zurückholen, das Geld, das ist ganz klar. Aber das wird zum Guteil natürlich über Wachstum gehen. Aber klar, auf Steuersenkung Gut, brauchen wir auch mich nicht. Tot. Es Nein, wird, aber es wird ich da wieder ja, so, ja, mein so. Szenario kurz erwähnt, bevor du
1: jetzt mein Szenario mit, mit man muss nur ganz viel Blut aus dem Patienten rauslassen, dann geht das Böse mit raus. Das war nicht meine Idee. Aber es kann nicht sein, dass in diesem Jahr Menschen besser gestellt sind, wenn sie nicht arbeiten gehen, als wenn sie arbeiten gehen. Und da gibt es. Millionen von Menschen, denen es genau so geht. Und der Staat hat so großzügig Sachen vers äh, verschenkt, dass es teilweise wirklich zu völlig absurden Sachen sind. Und jeder, der es durchrechnet, jeder Ökonom, der sagt, sagt auch diese Novemberhilfen, diese Dezemberhilfen, die Sachen, die Hilfen, die einfach am Umsatz umgerechnet sind. Es ist eine wahnsinnige Verschwendung. Und ich sage Ihnen nicht, dass nicht auch jemand jetzt einspringen muss. Aber was ich sage, ist man einfach alles, mit Geld bekämpft, mit Geld zuschüttet und jemand, es gab ja diese studentische Hilfe. Wenn du nicht mehr 500 Euro auf dem Konto hattest als Student, konntest du eine Hilfe beantragen. Dann sage ich, was ist denn das für ein Anreiz, wenn du einfach sagst, 500 Euro auf dem Konto, ja oder nein, kriege ich eine Hilfe. Da siehst du ja, wie absurd teilweise diese Hilfen ausgeführt worden sind. Und auch im nächsten Jahr geht das genauso weiter. Und dies, das Ende der Geschichte wird nicht sein, dass wir jetzt eine dynamische Volkswirtschaft haben, die dynamisch neu wächst, sondern wir haben voll große Strukturen, wir haben Subventionen, die weiter gewährt werden, wir haben ähm, Zombie-Unternehmen, die weiter steigen, die einfach ah, durchgeschleppt werden und so weiter. Und das ist, das ist auf jeden Fall eine Sache, die du nicht vergessen solltest. Und irgendjemand muss diese Schulden zurückbezahlen. Das, du die immer Schulden so, zurückbezahlt nee, werden. das ist so einfach so: Schulden ja, kommen aber von oben. In Deutschland
0: sich das leisten. Wir sind überhaupt kein überschultertes Land. Das ist die gute Ausgangssituation, mit der wir in diese Krise gegangen sind. Wir können uns das leisten und dann so zu tun, als könnte man so eine Krise perfekt managen und den perfekten Plan haben, dann lieber mal den einen oder anderen Fehler machen, als zu sagen, man fördert überhaupt nicht und man gibt überhaupt keine Unterstützung. Am Ende wird dann auch sowieso noch mal äh, steuerlich abgerechnet und äh, wer zu viel bekommen hat, muss möglicherweise auch wieder was. Also da äh, diese super schlauen Journalisten und Ökonomen dann immer, hö, 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 aber da ist Fehler gemacht worden und da ist ein Fehler gemacht worden. Ich bin froh, dass man so schnell gehandelt hat, dass man entschlossen gehandelt hat. Das war das wichtige, das richtige Signal, dass es nicht vor die Hunde geht. Und natürlich werden in solch einer Situation im Einzelfall Fehler gemacht. Aber im Großen und Ganzen haben, hat die Bundesregierung auf den Rat der großen Ökonomen gehört, die gesagt haben, wir brauchen schnelle Konjunkturprogramme, wir brauchen klarstellen, sozusagen, wir brauchen die Bazooka und, und dann klar machen, dass der Staat, dafür gewähr steht für die, für die Ausfälle, die es gibt durch Erzwungene. Es ist ja kein eigenes Verschulden. Es sind staatlich erzwungene Maßnahmen und dass man da einfach unterstützt und hilft und sowas wie äh, teilweise Umsatzausfall und, und dergleichen. Und jetzt Start, eine Online-Paketsteuer
1: einführen einfü ja, gut, das ist natürlich Blödsinn. Blödsinn. Aber das ist genau ja, das, das ist was passiert. Was du Wenn willst. der Staat einmal anfängt, sich sich auszubreiten und zu sagen, Mensch, wir können das ja managen und guck mal, wie schön das geht und so weiter, dann würde damit nicht wieder aufhören. Dann hast du nämlich immer dieses Gegensatz zwischen Markt und Staat. Das, was und du noch immer Jahr vor, hat der Staat auf jeden Fall sich weiter ausgebreitet und, das ist, und ob der sich so schnell wieder zurückzieht, da wäre ich mir nicht so sicher. Und mehr Staat heißt auch weniger Dynamik und weniger Dynamik heißt weniger Wachstum und dann kommen wir halt in so eine, jo, komische staatskapitalistische Veranstaltung rein, die jetzt nicht mein Traum ist. Ja, du magst das dir dann. einmal
0: genau recht. Bei den, bei den Internetgiganten davor, dass du mal höher über Besteuerung jetzt sagst du. Eine Paketsteuer. Besteuerung, ist, da habe ich nur gesagt faire von... Steuer. Das ja, kann ja nicht klar. sein,
1: dass du einfach deine deine deine, Und was deine Steuern was fair ist
0: das sagt uns der Holger Schäp jetzt im Nein, nächsten da Jahr es, dann wieder. Nein, da gibt es da,
1: gibt es, da gibt es kluge Menschen, die das ausgerechnet haben. Wie man das macht und dass man nicht in Luxemburg sich an, an, niederlassen kann und dort einen Steuerdeal aus und so weiter.
0: Aber Aber ist da ja dann klug. Wie gesagt, also ich finde, dass das äh, doch sehr viele kluge Ökonomen und äh, gerade Herr Fuß vom Ifo Institut hier, hier auch immer maßgeblich beraten haben und auch äh, zum großen, ganz großen Teil einfach gesagt haben, dass äh, die Regierung das äh, im Großen und Ganzen äh, gut managt und natürlich Gibt es da im Einzelfall? Wer nichts tut, der macht nichts falsch. Das ist eine alte Weisheit, ja. Und diese andere sind die Besserwisser, ja, die aber meistens nichts tun. Gott.
1: Dann haben wir jetzt die Konjunktur, <lacht> haben wir jetzt diskutiert, die Schulden, die der nächste Nächstes Jahr haben wir wieder über 200 Milliarden, haben wir wieder genug zum, zum Diskutieren insofern, was du wieder sagst, ach komm,
0: das kommt vom Himmel.
1: Also ich finde über diese, 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 diese Nonchalance bei Schulden. Ja, wir die haben sagst, der der deutsche so.
0: Staat kann sich zu Minuszinsen verschulden. Ja. ja warum sollte er das nicht tun? muss es trotzdem zurückzahlen. Anstatt, das ist das, wie, nur du die, die Brüningsche Sparpolitik der 30er Jahre, ich sag's wieder, ja, ich muss willst es wieder sagen. Apple.
1: Wir Nein. haben Steuereinnahmen von 900 Milliarden Dollar, äh, Euro, lieber Deffner. 900 Milliarden. Und wenn du sagst 900 Milliarden, das ist doppelt so viel fast wie 2007. Und der Staat kommt immer noch nicht mit dem Geld aus. Das sprichst das, du von das sprichst du von nein. Brüningscher Sparpolitik. Du 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 wie geschichtsvergessen bist nein, du denn? Du, du bist völlig geschichtsvergessen. Nein, nein, nein,
0: nein. Wir sprechen jetzt, ja. wir haben gerade von Konjunkturpaketen, ja. Einzelmaßnahmen gesprochen. Jetzt kommst du mit der gesamten Staatsausgabenpolitik, ja. ja das ist ja, was Völlig ich absurd. auch kritisiere. Die überbordenen Sozialausgaben, ja, Hä? die du auch immer gerne forderst, weil du immer sagst, ja, die Schere zwischen Arm und Reich klappt aufeinander. Die, die Folgerung daraus ist ja mehr Umverteilung, genau das ist, was du forderst. Und das ist die überbordene, der überbordene Staatsanteil, ja, der umverteilende Staat, ja. Hä? Da muss man dann klar sagen, das will ich nicht, ja, die Sozialgeschenke und die Rentengeschenke. Das das wollte ich auch nicht. Ich habe nie Jahr. von Rennen das gesprochen. Zu, das hat zu diesem überbordenden Staatshaushalt geführt. ja. Und jetzt haben wir einmalige Investitionen in Konjunkturpakete, in Hilfen, in Corona-Hilfen und dergleichen. Und das sind Investitionen, damit Firmen überleben, damit Leute nicht in Arbeitslosigkeit gehen, damit sie durch, das mit, mit Kurzarbeit das sind. Konsumausgaben. Ja, wir sollten ja, mal, ja, mal
1: diskutieren. Wir sollten die, die, die Terms hier richtig behalten. Das eine ist eine Investition, das andere ist, da investiert keiner in die Zukunft wenn du einfach sagst, du bist Kurzarbeit, sitzt zu Hause und kriegst einfach die Kurzarbeitergeld. Das ist keine Investition. Investition wäre, wenn du dem selben sagst, bitte, du könntest dich während dieser Kurzarbeiterphase weiterbilden. Das, ja, das wäre das eine ist Investition. Das von andere der ist Terminologie nur her
0: recht, ja. aber, äh, ja. Und das wäre auch die richtige ist, Sache. Dann sage es ist ein einmaliger Kraftakt. ja, Aber es ist, keine, es ist was anderes als eine fortwährende äh, Sozialausgaben, äh, eine, eine fortwährende Rentenscheck. Kurzarbeitergeld den der auf alle läuft jetzt nein. schon
1: wie viele Monate? Ja, aber das, das ist doch
0: nicht kurz. Aber das ist, aber das ist, ist beendet, Monat. sobald wir aus der Krise gehen. Ne? Ja, ja. Und mhm. wir wollten eigentlich heute hier keine große Diskussion Gut. machen, die du jetzt wieder hier anfängst, natürlich. Aber äh, wir Weil haben hier viele... politische
1: Sparpolitik. Naja, es ist ich doch mein, genau du, genau da mal, das, was du musst, so, Nein, du musst ja nicht ja genau, dir, dir mal was du
0: überhaupt nicht. Doch, wir genau haben das so ist doch die Fehler, der 30er Geld, die der Staat Jahre. hat.
1: Man muss sie einfach mal cleverer ausgeben das Geld und nicht einfach okay. so... Nächstes Jahr ist. wählen
0: wir Holger Zschäpitz als Finanzminister und dann wird endlich mal alles gut in diesem Land. Zumindest wäre es ein Finanzminister, der Aktien hat. So, dass der jetzige nicht hat. So, jetzt kommen wir zu unserem
1: nächsten äh, nächste Kategorie Indizes. Da hatten wir viele wunderbare Wetten. Zum Jahresausblick hatten wir die DAX-Wetten. Und da hattest du gesagt 15200 genau, und ich hatte 1468 ja? da war noch alles
0: gut da war noch alles gut da hat wir bei 14.000 äh, noch was gesagt ja
1: genau da war ich ich warte meine, meine Wette war so nach Gewinnerwartung und das war so die Gewinnerwartung lagen bei ich glaube 10% im Plus und habe ich 10% Plus als alles. Ja, war
0: alles Ding total gemacht. realistisch und ich fand auch, meine war nicht so weit hoch ins Regal gegriffen, aber ich wollte natürlich schon den Optimisten rauskehren, aber kein Mensch konnte ahnen, dass das, dass das dann wirklich so in die Krütze geht. Am 14. Januar immerhin war das mhm. und natürlich gab es da Corona schon und wir waren auch schon in Davos, als man auch schon über Corona da gesprochen hat. Da war der, hatte, ne?
1: der stellvertretende Bürgermeister von Wuhan,
0: da wussten wir noch ne? nicht. Ich habe jetzt nicht die Hand geschüttelt insofern, aber er war auf jeden Fall zu geben. Mhm. Nur ein paar ja. sehr kluge Menschen haben damals schon geahnt, was auf uns zukommt. Und äh, ganz interessant für mich, eine der Menschen dieses Jahres äh, sind die beiden Biontech-Gründer BioNTech aus Mainz, äh, die am 24. Januar hat der mhm. Herr Shahin beim Morgenkaffee hat ja seine Frau neulich in der Pressekonferenz und in einer Konferenz mit der Kanzlerin auf die Frage der Kanzlerin erzählt, wann sie denn eigentlich drauf gekommen sind, sagen, alles gegen äh, Corona jetzt äh, einzusetzen und da äh, all in zu gehen. Am 24. Januar haben, haben die dieses Thema erkannt, haben gesagt, daraus wird eine Pandemie und wir setzen jetzt alles in unserem Unternehmen auf die Erforschung eines Impfstoffs dagegen. Und alle Mittel, alle Forschung, alle Kapazitäten werden auf dieses eine Thema konzentriert. Das ist, finde ich, das ist einfach weitsichtiges Forscher- und Unternehmertum und da habe ich den allergrößten Respekt davor. Und dass Sie heute Millionäre geworden sind, da kann ich sagen, wirklich toll und für die ist Geld ja auch glaube ich überhaupt nicht wichtig, sondern für die ist einfach wichtig, dass sie etwas zum Wohle der Menschheit tun und äh, das sind wunderbare Beispiele für das, was Marktwirtschaft eben auch hervorbringen kann zum Wohle der Menschheit und äh, zum Wohle auch dann letztendlich der ganzen Konjunktur und, 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 und von allem. Also das ist ähm, und wie gesagt, es haben damals schon Leute vorhergesehen ja, ähm, aber eben sehr wenige nur.
1: Stimmt. Und äh, was jetzt auch aus dieser Biontech-Sache rauskommt und was man jetzt wo, wo ich jetzt eine große Wette auch für die nächsten zehn Jahre machen würde, ich glaube schon, was so den Gesundheitssektor, was Biotechnologie, was KI im Gesundheitswesen anbetrifft, was diese Genschere, was dieses mRNA, diese, diese, die, dass man Informationen in den Körper reinbringen kann, anbetrifft. Ich glaube, das ist ein mega Megathema für die nächsten zehn Jahre. Und wir werden da, so wie das iPhone, was 2007 rauskam, wirklich so viel umgekrempelt hat in den darauffolgenden Dekade für diese neue mRNA-Technologie im Gesundheitswesen, die wir jetzt, jetzt zum ersten Mal richtig anwenden mit dem Impfstoff, auch für die nächsten zehn Jahre, glaube ich exponentielle Veränderungen herbeiführen. Und ich finde, dieses exponentielle, das ist eins dieser, dass man nicht linear denken darf, sondern dass man exponentiell denken muss. Also dass es ist nicht so linear nach oben geht, sondern wirklich so eine, so eine, so eine Kurve nach oben. Das ist dass dieses Denken, da hatten wir auch, ich glaube ich, das hatten wir auch einmal hier angesprochen, aber das ist wirklich eine Erkenntnis auch in diesem Jahr und die sollte man bei allen Dingen, die man jetzt überlegt oder was passieren könnte oder was auch immer, muss man dieses lineare Denken abstreifen und muss dieses exponentielle Denken mal, das fällt den Menschen schwer, weil sie sich nicht vorstellen können, dass sich was immer wieder verdoppelt, verdoppelt, verdoppelt. Und das dass dann wirklich explosionsartig der Fortschritt kommt. Aber das ist, glaube ich, eine Sache, die. Ähm die man aus diesem Jahr gelernt Wir haben ja auch kann.
0: eben negativ gelernt mit der Verbreitung des Coronavirus, ja, weil auch äh, das konnte sich ja eben auch keiner vorstellen, dass die Infektionszahlen jetzt gerade in dieser zweiten Welle auch wieder so explodieren und äh, du hast ja da, damals noch auch äh, über die äh, Vorhersage der Kanzlerin gesprochen, dass mhm. wir bis zu Weihnachten über 19.200 äh, genau, damals. <lacht> damals den Kopf geschüttelt, aber wer sich mit exponentiellem Wachstum mhm. eben wie die Kanzlerin als Physikerin und so weiter auskennt, äh, der weiß, wie schnell das eben geschehen kann und das ist jetzt eben ein Negativbeispiel, aber es gibt eben auch die positiven Beispiele, mhm. wie sich eben ähm, der Zinseszinseffekt äh, im Laufe der Jahre ausbreiten kann und mit kleinen ETF-Anlagebeträgen äh, eben am Ende große Summen rauskommen genau. können.
1: Genau, da hatten wir ja die berühmte 72er Form. Man macht 72, teilt die durch die Rendite, die es gibt und weiß dann, wann sein Geld verdoppelt ist. Also wenn ich jetzt... 72 durch 8 mache, weil ich 8 denke, die Rendite ist 8%, habe ich in neun Jahren mein Geld verdoppelt. Und wenn ich halt einen höheren Satz annehme, wenn ich 12% Rendite annehme, habe ich es halt schon nach 6. So, das ist dieses wunderbares Denken. Und auch da haben wir diese Formel, die Sie kennengelernt, die 72er-Formel, die zu Reichtum führt. So,
0: so ja, also das waren.
1: Das waren die ja. Erkenntnisse. Jetzt hatten wir Wir, dann wir sind am
0: mitten in den DAX-Wetten. Ne? Wir sind mitten
1: in den DAX-Wetten. Ja. Also da ich, geht ein Punkt an mich. Dann äh, gab es natürlich ähm, im ersten Quartal viele Wetten, die mich ging, da war die Frage, fällt der DAX unter 12, fällt der DAX unter
0: 10? Da die? muss ich wirklich sagen, ja. mehr Kulpe. Also ich, ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass wir so runterrumsen. Ja? Und dachte immer, irgendwo muss doch da mal eine Haltelinie sein. Aber nein, wie wirklich ein ein Messer durch weiche mhm. Butter ist der Dax nach unten gerast. Und, äh, und ich habe oft ja schon gesagt, okay, bei 13.000 nicht verkaufen oder was auch immer. Und äh, na, klar, hätte man, hätte, hätte Fahrradkette man bei 13.000 gut verkaufen können, bei 12.000 auch. Aber äh, ich glaube, die allerwenigsten, die damals verkauft haben, sind dann bei 8000 wieder eingestiegen, weil die dann eher auf die crash reden hören, die sagen, jetzt wird ja alles noch viel schlimmer und so weiter. Aber, aber das habe ich wirklich unterschätzt, äh, muss ich ehrlich sagen, also diese Dynamik nach unten. Und boah, das hat auch wirklich geschmerzt. Aber ja. was
1: wir dann richtig hatten, war ungefähr der Tiefpunkt. Ich erinnere mich noch, wir hatten diese Geschichte, als der DAX auf Buchwert gefallen. Nein. Also man muss ja wissen, jedes Unternehmen hat einen Buchwert, das sind die Werte, die sind die Fabrikanlagen, die Gebäude, die, die, das Land und, und was sie alles haben oder die, die anderen Sachen, die man anfassen kann und das ist ja der Buchwert oder der DAX, und, aber meistens sind die Unternehmen ja mehr wert, weil es ja auch Geschäftsideen noch dahinter sind, weil es ja Patente, die man irgendwie zu Geld machen kann und so weiter, meistens sind Unternehmen viel mehr wert als der Buchwert. Aber der DAX fiel dann bis auf Buchwert runter, 8.300 oder so. Und da hatten wir dann sogar, ich meine an der Börse wird ja nicht geklingelt, wie man so schön sagt, aber wir hatten dann glücklicherweise auch ja, darauf hingewiesen, dass das passiert. Mhm. Und was ich dann völlig unterschätzt habe, wie schnell es dann wieder hochgehen kann. Und da kamen dann die Wetten, die die Dietmar gewonnen hat, weil ich auch wieder dachte, in normalem Crash ist es so, dass man nochmal den Tiefpunkt nochmal ein zweites Mal testet, bevor es dann wirklich nach oben geht. Aber dafür hatte, der, hatte die Aufwärtsbewegung keine Zeit mehr, das nochmal zu testen, sondern es ging dann einfach genauso straight, wie es runterging, ging es dann wieder hoch und dann. War die Wette 8.255, geht der DAX nochmal runter, tat er nicht. Dann hatten wir die gleiche Wette nochmal mit dem S&P, der nochmal fallen sollte. Und dann gab es nochmal die Wette im Juni, als es dann schon sehr wie soll ich sagen, da war schon sehr techfreudig, da war der tech dax auf 2.900 Punkte gestiegen und dann war die Wette, dass es nochmal auf 2.700 runter geht, ging aber nur bis 2.800 runter und dann die, die kurz vor den Wahlen, dass die Wall Street dann nochmal 10% runterfällt, die ging aber nur 8% runter, also lauter Wetten, die der Dietmar da gewonnen hat und ähm Wenigstens habe ich in diesem Aufwärts äh, in der Aufwärtsbewegung auch noch ein paar gewonnen, weil der Dietmar dann doch in einigen Stellen zu optimistisch war. Mhm. Einmal, als der Impfstoff kam, <lacht> dass der MSCI All Country World mehr als 5% steigt. Da kam mir jetzt die letzten Tage zugute. Da ist nämlich dann nicht 5% geschieht, sondern nur 3% von da ab. Oder dass... Ähm, wir hatten auch noch einzelne Wetten, mit, dass der DAX auf 14.000 Punkte hochgeht. Und das tat er dann auch nicht. Er drehte dann bei 13.700 fast.
0: Wieder ein Stück gen Süden. Also viele, viele Marktwetten, die wir da ja. gemacht haben. Und wie gesagt, ja. Aber das, da hat sich unser beider Charakter dann immer wieder gespiegelt, dass der eine, dem einen mir in dem Fall die Fantasie gefehlt hat, für wie weit kann ein Markt eigentlich abtauchen. Obwohl ich das auch schon so oft erlebt habe, diese Crashes. Und wenn Panik herrscht, ist es einfach dann geht's einfach ungebremst und äh, dann greift man wirklich ein fallendes Masse Messer, an dem ich mir schon immer öfters die Hände zerschnitten habe, aber in dem Fall musste man dann irgendwann wirklich einfach sagen, okay, lass es einfach fallen und dann muss man sich wieder sortieren und ähm, ja, auf der anderen Seite, die Dynamik nach oben, die war aber wirklich neu, also das war wirklich, mein, dass es Crashs gibt, weil nach unten eine Dynamik sich immer beschleunigt mhm. durch Sub-Loss-Kurse und, äh, und dergleichen, das ist, äh, hat man schon öfter den Crashs gesehen, aber so eine schnelle Erholung wieder nach oben, also das wirklich von mir öfters beschriebene, beschworene V- das war schon wirklich sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Jetzt könnte ich wieder den Diet mal zum, zum Stöhnen bringen. Das würde ich jetzt auch tun. Die es war natürlich sind auch schuld. die
1: Notenbank, genau. Es war natürlich die Notenbank. Ja, man muss ja überlegen: Die Notenbank, die EZB alleine, hat ja. 2,4 Billionen Euro in den Markt gepumpt. 2,4 Billionen ist die Bilanzsumme gestiegen. Das ist ungefähr um 50 Prozent Bilanzsummeanstieg. Und auch da muss man sagen: Immer wenn sie das tut, wird natürlich schon ein Stück von der Zukunft verkonsumiert. Aber... Ja, es hat funktioniert. Die Notenbank Amerika ist vorangegangen. Die haben ja angefangen, haben dann gesagt, wir kaufen alles, egal was passiert, bis auf Aktien. Kaufen wir alles aus Junkbonds, dies, das, jenes. Die EZB kam dann relativ schnell auch hinterher und das hat dann so geholfen, dass es nach oben ging. Also muss man wirklich sagen, es war natürlich zum einen, weil man gesehen hat, dass so eine Pandemie nach eigenen Regeln funktioniert, war aber auch zum anderen... Dass die Notenbanken da das Ganze noch beschleunigt haben und so kamen dann auf diese wahnsinnige Aufwärtsbewegung. Und wir hatten dann auch noch ein paar Wetten, wo wir
0: aber das konnte man auch vor meiner Meinung nach konnten wir so gesagt, nee, dass sie so viel, nein, aber das, dass, dass, die, dass sie eingreifen massiv, das war auch ja, Teil das ECB meiner Argumentation. Sämtliche, sämtliche, nein, Teil sämtliche meiner Regeln Argumentation, über, über, über Bord war wirkt. doch, dass die Notenbanken massiv eingreifen werden und dass sie nicht zulassen werden, dass diese Pandemie in eine Weltwirtschaftskrise ausartet. Das war so klar wie Kloßbrühe, dass das passieren würde, wie genau die Instrumente und die Summen sein würden, das kann kein Mensch vorhersagen, aber dass sie entschlossen entschlossen eingreifen, whatever it takes. Und dieses Mal wurden die Worte von Mario Draghi, von seiner Nachfolgerin umgesetzt und eben auch von der FED, vor allem von der FED, whatever it takes. Und das genau muss eine Notenbank leisten. Sie ist einfach the lender of the last resort. Sie ist einfach die letzte Schutzmacht, ja? die letzte Bastion und sie muss dann die ganz große Bazooka rausholen und das haben sie gemacht und die Staaten haben eben mitgemacht und deswegen ja, sind wir doch wieder relativ unbeschadet aus aus dieser Krise herausgekommen, ohne dass es eben diese Mentalität. Das ist jetzt eine
1: Mentalität, die natürlich jetzt bei allen sich festsetzt. Jeder weiß, wenn es mit der Wirtschaft irgendwie runtergeht oder wenn die Kurse runtergehen, dann kommt jemand, der hilft. Und so wie, wenn ich weiß, dass mir jemand hilft im Zweifelsfall und wenn ich weiß, wenn ich in die Schule gehe und weiß, wenn ich eine 3 schreibe, geht Vati hin und macht eine 2 draus oder lässt mir eine 1 draus machen, dann lernt ich natürlich auch nicht mehr. Und deswegen ist eine gewisse Unbekümmertheit, die ich sehe. Und dieses Problem. Und da kommen wir dann auch zu unseren nächsten Wetten. Demnächst, Aber das ist irgendein diese, schlechter Vergleich. Diese, ja. nee, diese Unbekümmertheit, die jetzt herrscht, dass keiner mehr, dass alle nur das Plus miteinander mitnehmen und das Minus wird irgendwie kollektiviert in irgendeiner Form mit Geld drucken. So. Und das, weil keiner mehr ein richtiges Minus auch ertragen kann. Und wenn ich weiß, als, als, als Anleger, oh, das Minus wird nicht so groß, dann werde ich auch Risiken eingehen, die gegebenenfalls gar nicht meinem Risikoprofil entsprechen, weil ich ja weiß, dass ich eine Versicherung habe. Das ist das berühmte Moral Hazard. Jeder, der eine Versicherung hat und wenn du, wenn du mit einer Vollkasko, mit einem, mit einem Mietwagen fährst, kennt es jeder. Dann sagst du, oh, don't be gentle, it's a rental. Und das wirst du auch bei der Anlage machen. Und da sage ich, das ist gefährlich und irgendwann wenn die Notenbanken auch nicht mehr eingreifen können, weil dann das Vertrauen irgendwann kippt. Und deswegen gibt es ja auch sowas wie Bitcoin oder Gold. Deswegen steigt das ja
0: wie wild, weil das eine Vertrauensgeschichte ist. Ja, darauf sollte man dann eben nicht vertrauen. Aber eine ähm, andere Geschichte, kommen wir noch dazu. Kommen wir noch zu. Aber ja. Ansonsten, klar, bin ich bei dir. Aber, aber ich finde trotzdem, dass es eben in solchen äh, historischen Situationen, in solchen äh, ja, absoluten Jahrhundertereignissen, wo von außen eine äh, Naturkatastrophe über die ganze Welt hereinbricht, dass dann eben entschlossenes Handeln gefragt ist. Und was anderes ist, wenn du irgendwelche Firmen, die einfach in der Finanzkrise zum Beispiel, das ist nochmal ein ganz anderes Moral Hazard, da wurden natürlich die Banken gerettet, weil sie systemrelevant waren, aber das war viel moralisch äh, fragwürdiger, das Eingreifen damals, weil man eben die äh, Verursacher der Krise letztendlich gerettet hat und rausgeboxt hat, äh, aber in dem Fall äh, gab es ja keine Schuldigen, sondern es war einfach ein, wirklich eine Naturkatastrophe und dagegen muss man sich stemmen, genauso wie man einfach Waldbrände löscht, ja. Mhm. Und ich habe ja schon oft die Notenbanken mit der Feuerwehr verglichen, ja. Und dann kannst du natürlich immer sagen, ja, äh, das Dass die Leute war, im Kino doch
1: verbrennen, wenn sie rauchen. Ich kenne diese Analogie. Das ist Moral Hazard, das ist, äh, ja. Das Problem ist nur, die, die. Wir werden. Wie gesagt, die
0: haben nicht im Kino geraucht, die waren einfach nur im Kino. Und dann kam ein Blitzeinschlag, gegen den sie keiner wehren konnte. So. Ähm, in Und, dem Fall. Ja, ähm, ja. Zurück, zu unseren, Zurück Wetten. zu unseren Wetten. Wir hatten
1: auch ein paar ähm, Wetten, wo wir über
0: einzelne Regionen Wie, wie, wie sind gesprochen die DAX-Wetten jetzt nochmal ausgegangen Die DAX-Wetten, da gibt es hatte Da, eine ich da ich haben keine jetzt Zwischenbilanz. Okay, egal. Also, wir keine Zwischenbilanz. Wir machen mal am Ende einen Strich Am Ende
1: machen wir einen Strich drunter. Da gibt es ja, gibt's ja genau. eine Excel-Tabelle und dann zählen ja, 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 genau. wir einfach. Wir hatten dann ja noch einzelne Regionen, die wir miteinander verglichen haben. Da ging es ja darum, das Comeback von Europa als dann der der Euro-Rettungsfonds mit Milliarden aufgelegt wurden und so weiter. Oder wir hatten China und der Westen, wird China den Westen überholen? Ähm, die erste Wette war das Comeback von, von Europas, Euro-Stocks 600 gegen S&P 500. Das ist relativ eindeutig für mich ausgegangen. Da hat der Stocks 600 7,5 Prozent mhm. zugelegt und der S&P 520 Prozent. Ich glaube, die Wette hatten wir im Sommer und dann haben wir eine Wette vor kurzem gehabt muss man ja
0: sagen natürlich waren es die Technologiewerte die vor allem dann eben Amerika weiter nicht, haben ja. und in Europa konnte ja auch das Rettungsprogramm noch nicht wirken weil es ja jetzt gerade erst nach dem ganzen politischen Widerstand aus Ungarn und Polen überhaupt erst beschlossen werden konnte das ist ja nochmal eine andere Geschichte die einfach verzögert hat
1: na gut in Amerika ist das Rettungsprogramm jetzt auch erst gekommen aber jetzt zu sagen dass es das Rettung es waren
0: halt die, die Corona Gewinner ja. letztendlich die großen Konzerne Amazon... Äh Apple, Google, Facebook, alle, die ja quasi mehr oder weniger profitiert haben. Die einen mehr, die anderen weniger. Also Amazon, der natürlich der ganz große Gewinner. Aber Die, die Pandemie ist für
1: die hergestellt Die, worden. die Pandemie ist genau ja, und, für
0: Amazon gemacht. Und die Tech-Werte haben wir, die, die Big Five haben ja, ja einfach den S&P 500 vor allem maßgeblich dann noch, noch beflügelt. Das, das ist ja ganz klar.
1: Das haben wir aber auch dieses Jahr
0: gelernt. Man kann hm.
1: eine wahnsinnige Krise haben, wenn man aber im Portfolio Problemlöser für die Krise hat, dann kann man damit gut gewinnen. Und das ist ja insgesamt immer die Idee. Jeder, der sich selbstständig machen will, wird irgendwas feststellen, was er ungenügend findet. ist Im Alltag sieht er irgendwas und denkt sich so, oh, das könnte aber besser funktionieren oder das oder das. Und dann muss man nur dieses Problem, was man wahrgenommen hat, versuchen zu lösen mit einer Geschäftsidee. Und dann hat man vielleicht das Glück, genauso reich zu werden wie viele andere Entrepreneure. Und dummerweise sitzen die Problemlöser hauptsächlich derzeit in Amerika. Wir haben ein paar, du hast einen angesprochen, Biontech, glücklicherweise auch in Deutschland, und äh, man kann nur hoffen, dass, dass Europa jetzt hm, auch mehr solche Entrepreneure hat und vielleicht sind wir jetzt die, der Kontinent, der kluge Menschen anzieht mhm. und, und, und wo auch sich Menschen niederlassen. Aber vielleicht haben wir wirklich Probleme mehr sind. als wir
0: denken, weil das eben am BioNTech-Beispiel zeigt ja, dass es eben auf die Versteckten äh, sind, die dann irgendwann ihre Stunde bekommen, äh, weil ich meine, wir haben ja wirklich jahrelang diesen Abgesang gehabt, dass sozusagen man gesagt hat, ja, Biotech gibt es ja nicht mehr in Deutschland, wir waren einst die Apotheke der Welt. Wo BioNTech sind, ist
1: in Amerika an die Börse gegangen, das ja gut, ist nur zur Information. Das, also, das stimmt aber, ja, ja,
0: aber weil der deutsche Markt ist halt einfach nicht würdig, ja. weil man dafür keine ja. Investoren in Deutschland so. findet, bis auf Dietmar Hopp. Ja, äh, der Gottvater der Investoren, nein, ich meine und, und die, die Strüngmann-Brüder, das sind die einzigen, die groß investiert haben und an der Börse konnte man damit keinen mehr hinter dem Ofen hervorlocken, das wird in Zukunft sicherlich auch wieder anders sein, aber insgesamt sind halt die Deutschen leider noch nicht so risikoaffin, dass sie einfach in solche Dinge investieren, aber da ändert sich ja momentan auch sehr viel, da bin ich auch hoffnungsvoll, dass wir auch in Deutschland wieder mal ein bisschen mehr börsengängig auch von interessanten und natürlich auch riskanten Geschäftsmodellen äh, äh, bekommen werden. Ja, bin, ja.
1: Die zweite Sache, die wir hatten, China und der Westen, die war aus dem November und das ist jetzt eine relativ kurzfristige ja. Wette gewesen und da hatte ich ja gesagt, China darf nicht siegen, das war mehr Wunsch und, und das ist leider nicht so gekommen. Wir haben MSCI All Country World gegen den CSI 300, das ist der, der Benchmark-Index aus China genommen und der MSCI All Country World 0,7 seither. Und der chinesische Index 1,4 ist jetzt eine Tagesbewegung, die das Ganze verändert, aber gut, so soll es sein. Der Punkt geht an Dietmar. Ich habe ja. ja wirklich
0: sehr viele China-Aktien, vor allem digitale. Ich hab, hm. also Mein China-Portfolio bei den Aktien besteht aus den Digitalunternehmen, sowohl aus den großen, aber ich habe mir im Laufe des Jahres auch so, da gibt es ja diese, diese neuen, die dann auch hochkamen. Hm. Pingduo, Du Mai Tuan, wie sie alle heißen. Ich kann den Namen. Ja. Was machen ah. die? Das sind auch, ehrlich gesagt... Machen wir was mit, Technik. Was nein, mit Technologie. Sind alles, nein, das sind äh, alles Internet. und muss man sich mal genauer anschauen. Ja? Irgendwas ähm, mit Internet, das ist nicht genau. meine, Und dann also die, 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 die Solarunternehmen natürlich, ja. Wind und so weiter. Das, das ist aber NIO hast du noch nicht, viel. oder?
1: Diesen NIO-Hype, der ist an dir... Oh, aber du hast BYD no, dafür. ich nicht.
0: Ich habe BYD.
1: Ja, und die hast du schon 100 Jahre. Die habe ich schon länger. Ja. ja. Und die haben ja auch jahrelang nichts gemacht. Dieses sind Jahr sind
0: die ja wirklich explodiert. explodiert. Wahnsinn. Ja. Die haben auch noch eine Zukunft vor sich. Ich habe nicht NIO, aber ich habe Niu. Gibt es nämlich auch. Ja. Die machen Elektroroller. Ja. Ja. Okay. Das ist ja gerade für den asiatischen Markt natürlich sehr interessant. Wäre schon mal die Teil. Machen nicht mehr ja. die machen. Die, die stingen nicht mehr, sondern es sind einfach kleine günstige Elektroroller. Okay. So, also, aber ich. Wir können ja wieder über Einzelaktien im neuen Jahr reden und da mal ein bisschen intensiver auch wieder Einzelwerte vorstellen. Und auch da das sagen das, wir, es sind
1: nur Ideen, es sind, es sind wir immer um wieder. Willen, der immer, wieder es sind immer wieder. Ideen und ihr handelt auf euer eigenes Risiko, genau. auf eure eigene Gefahr und ihr habt hier was gehört und findet es vielleicht spannend und guckt euch das an, aber es ist keine Empfehlung.
0: Ja. Das gilt für Einzelaktien, das gilt aber auch für Gesamtmärkte, für das gilt für Rauf- und Runterbewegungen und für positive wie negative Einschätzungen. Und wenn es so
1: eine rote Krawatte wie der Defner kauft, macht das auch auf eigenes Risiko, dass er dann möglicherweise eine andere Zielgruppe hat. Welche Zielgruppe sollte sein? Das weiß ist, ich nicht. Weihnachtskrawatte. Ich weiß ist nicht. Ist das die Weihnachtskrawatte? Ja. Hast du immer rot in der Weihnachtswoche? Rot,
0: rot ist doch gut. Ja, Sieht gut eine aus. Weihnachtsfarbe, ja. Und ja. auch
1: der Weihnachtsmann. Stellen wir noch ein Bild rein, wie der Dietmar hier mit Krawatte. Ich ja. habe schon was an. Wir was kommen was ja gleich noch zu. Ganz genau. Ja, äh, wir gleich zu, da wir ganz müssen ja zwischendrin vielleicht mal einen Cliffhanger machen, damit ja. die Leute nicht denken, jetzt kann ich, ich aber ist auch auch nur aufhören. aus Ruinen
0: der alte Chapits, ja. Okay, das ist jetzt der Cliffhanger. Was ja, auch immer alles der mal mag. wieder in Ossirals hängen. Ne? Ja. Aber was da genau dahinter steckt, das werden wir euch später erzählen. So, wir hatten
1: <lacht> übrigens letzte Woche hat uns Diana geschrieben und Diana aus Dresden und sie fand unsere ähm, landsmannschaftlichen äh, ähm, äh, Einschwünge hier nicht so passend. Wir sollten uns besser auf Aktien als auf Mundart verlegen. Das so. sieht immer jeder ein bisschen anders. Ne? Wir machen es ja nicht so häufig. Ja? wir machen es auch nicht, das soll auch nicht lustig ja. machen sein, sondern es ist einfach nur ähm, die Vielfalt Deutschlands. Ich
0: spreche ja auch manchmal Fränkisch. Also Fränkisch klingt auch nicht besser als Fett-Sächsisch. Oder einmal. Okay. Auch cool. wenn es die Sprache des künftigen Kanzlers ist. <lacht> Vielleicht. Stimmt, Das ist ein Spannendes.
1: Dann kommen wir zu unserer nächsten nächste Kategorie Währung, Bitcoin, Gold. Wir hatten ja zwei Währungswetten. Oh, jetzt
0: kommt die Stunde des ah, Nein,
1: überhaupt. Du hast ja. eine davon auch gewonnen. Das so eine ge Wette. Also die wir, Währungswetten. Ja, Währungswetten ja, okay. hatten wir ja eine ja, ja, Franken, genau. 1,10. Die habe ich knapp gewonnen. Mhm. 1,08 ist es geworden. 1,08 irgendwas. Das ist okay. Und wir hatten diese Wette, dass der Dietmar sagt, der oh, der wird voll durchstarten. Ich sage so, doch nicht für diese Währungsunion, die irgendwie dahin kreucht. Aber kreuchende Währungsunion können auch mal was können, mhm. zumal dann, wenn der Dollar wirklich einen Schwächeanfall erleidet, was ich nicht, also das hätte ich wirklich nicht, aber der Dollar einen derartigen Schwäche gegenüber allen Währungen, ja, und der Euro ist jetzt bei 1,22 Insofern hat Dietmar die Wette wirklich bravourös gewonnen. Und dann muss auch sagen, da muss ich ein bisschen überrascht
0: jetzt zum Jahr sein, muss ich sagen. Das ging, ja, das ja, ging ja wirklich
1: monatelang ja. immer 1,18, 1,19. Es passierte das ja nie sich, was. Und dann ich, irgendwann machte der Dollar so, eine, so einen Schwächeanfall. Ich weiß auch überhaupt nicht, was das ausgelöst hat. es ist mir auch nicht nachvollziehbar. Weder haben die jetzt die Zinsen weiter gesenkt, noch hat irgendwie der Finanzminister oder die neue Finanzministerin gesagt, den Dollar finden wir doof, wir wollen keinen starken Dollar, einen schwachen. Dass, er, dass der Trump jetzt nicht unbedingt der, der, der Cleverste ist, das wussten alle schon vorher, dass er abgewählt ist, hätte man ja denken können, müsste es ja eigentlich nach oben gehen, ging es aber auch nicht. Also diese, diese hm. Dollarschwäche, gut, die haben natürlich ein Doppeldefizit im Handel und und
0: als Staatsschuld. Das ja, ist nicht wirklich, aber, so, wirklich ganz logisch ja. erklärbar, weil, wie gesagt, die EZB hat ja eigentlich nochmal nachgelegt, die FED genau. hat nicht nochmal nachgelegt. So okay, die Amerikaner haben jetzt ein Konjunkturprogramm gemacht, äh, aber das hat ja die EU auch schon gemacht. Also, das ist, äh, ja. Aber ich glaube einfach, es ist mal wieder die, die Zeit äh, äh, letztendlich, äh, dass der Euro auch mal wieder aufholt. Ja? Hm. Äh, vielleicht einfach überfällig, eine überfällige Bewegung. Und natürlich. Äh, ist die natürlich
1: Grundlage, da müssten wir jetzt ja wachsen. Wir wachsen auch nicht schneller als Amerika.
0: Ja, und ich unsere Anleihen nicht. werfen auch keine besseren Zinsen Nö, ab. Als werfen ob sogar das weniger Zinsen jetzt, ab, auch nicht.
1: Ja. Also ich weiß aber nicht, offenbar was
0: schicht, vielleicht gehen die aber eher aus dem amerikanischen Aktienmarkt bin teilweise raus. Und das in den könnte europäischen sein, das ist eine Idee, ja, dass du sagst, Amerika, sagt, Amerika ist, Amerika ist hoch bewertet. Ja. Und man geht jetzt mal in, eben weil auch der europäische Aktienmarkt und gerade der deutsche zyklischer ist äh, und sagt, wir wetten auf eine Konjunkturerholung, wer wird profitieren. Das könnte jetzt vielleicht eher Europa und äh, in Deutschland sein, eben aber insgesamt Europa und dass da vielleicht äh, das ein, ein mhm. Aspekt ist. Aber man muss ja wirklich sagen, also Währungsprognosen sind die allerschwierigsten, weil eben so viele Komponenten damit reinspielen von der Zinspolitik, von der Konjunktur von der Psychologie. Wirtschaftspolitik, auch gerade in Europa mit so vielen verschiedenen ja. Ländern und so weiter. Aber es bleibt spannend. So,
1: auf jeden Fall haben wir jeder einen Punkt bekommen: einen für den Franken, einen für den Euro. Dann äh, Gold. Ach, das war ja ein Goldjahr. Das, da bin ich auch, auf diese Wette bin ich relativ stolz. Gold stand bei 1500, das war im April. Und 1500, und dann haben wir irgendwie gewettet, und dann habe ich mich hochdrängen lassen auf, naja, wird ein neues Rekord machen, das alte Rekord war bei 1900 irgendwas und dann passiert es glücklicherweise, dass Gold ähm, sogar über die 2000er Marke zwischenzeitlich auf 2075 und zwar Anfang August war das und insofern fühle ich mich wohl. in der Tat.
0: Ja, hast du hast ja auch absolut verdient, aber ein bisschen überraschend schon, dass Gold jetzt doch wieder so ein Schwächevereinfall das erlitten hat auch jetzt das? wieder bis auf 800, wo sind wir? 850 irgendwo in dem Bereich. War ja, 1860, 1850, ähm, 60, so äh, so in dem, in dem gesagt Gang. ist, ja, und ich glaube ja, dass die die Goldjungs jetzt alle, die äh, sind ja alle in den Bitcoin ja, ein Teil würde ich sagen, ein Teil ist ja. Bitcoin.
1: Das ist die Frage ist halt, ob jetzt Bitcoin Gold in irgendeiner Form als diese Fluchtwährung ersetzt oder ob es es nicht tut. Man sagt ja, die Millennials wären eher dem, dem weniger dem Golde zugetan, sondern eher dem Bitcoin, wie es auch immer ist. Also ich kann mir vorstellen, es können beide koexistieren miteinander und ich würde denken,
0: Gold wird auch wieder auf 2000 gehen. Und Bitcoin wird... Ja, jetzt mal einfach mal den Herrn ähm, Holger hochleben lassen, den Herrn Schäpitz, ja, für seinen Bitcoin-Prognose. Da muss ich einfach sagen, Chapeau, das hast du wirklich äh, das ganze Jahr über wirklich gut erkannt, dass Bei wir hier ein, 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 einen kommenden Megatrend gemacht. kriegen und äh, das ist in der Tat wirklich... Ich, ich einfach nicht glauben, dass das ist äh, so steil und so schnell und dann bis sogar bis auf die 20.000 und darüber, weit darüber hinaus mhm. nach oben, oben schießt. Aber es ist natürlich, wenn eine, klar, wenn eine spekulative Herde unterwegs ist, dann ist es auch halt irgendwann, dann nährt die Hosse die Hosse. Das ist beim Bitcoin nicht anders. Das Angebot ist
1: halt relativ begrenzt. Und wenn dann wirklich ein paar Große kommen und sagen, wir wollen da auch mitmachen. Und mittlerweile ist ja Bitcoin 450 Milliarden, die Market Cap. Das ist jetzt ungefähr so groß wie würde ich sagen JP Morgan, ein bisschen größer sogar und dann wenn, je nachdem wie man es sich macht, kann man sagen, es ist immer noch günstig, aber es ist halt relativ kleines Asset und wenn halt alle reinkommen und dann sagen, da will ich dabei sein, dann kann, kann man geht es halt relativ schnell nach oben und wir haben jetzt 23.000 hm. ungefähr, 24.000 war der Höchststand und da habe ich 1, 2, 3
0: vier Wetten gewonnen. Da Ende. wollte ich es einfach auch nicht wahrhaben. Das war natürlich da, das war auch ein typischer Anlegerfehler. Ich meine, wir machen ja wirklich diese Wetten, sind wirklich auch nur unterstützende Wetten für die Diskussionsteam, die wir haben. Auch das muss man nochmal sagen, das sind keine Wetten, die man irgendwie am Kapitalmarkt wirklich nachvollziehen sollte. Nur wenn man jetzt unbedingt die Idee hat. Ja? So. Aber nicht, weil jetzt hier gewettet wird. Und ich würde ja viele dieser Wetten niemals am Kapitalmarkt machen. Vor allem nicht die, die, die Short-Wetten sozusagen. Ich hätte niemals gegen den Bitcoin am Kapitalmarkt gewettet wäre da Short gegangen, weil da kann man sich wirklich blutige Hände äh, man kann, kann bluten, wenn man irgendwie in ähm, den Fall in der Aktienkurse greift ja? aber wenn man auf Short geht, äh, auf solche Dinge, die, die so nach oben schießen, da kann, man, da kann man sich wirklich ruinieren, das sollte man einfach nicht tun und äh, deswegen würde ich niemals gegen Bitcoin wetten Also das ist, ist genauso wie eine Wette gegen Tesla, die andere Tesla-Bären mhm. gemacht haben, das sollte man einfach nicht tun weil da einfach das Verlustpotenzial unendlich ist, wenn man äh, auf steigende Kurse wett, äh, Tesla, gegen, gegen steigende Kurse wettet, also short geht.
1: Das haben wir nachher noch. Dein, das ist ja, das ist ja dein. Äh, mein Bitcoin ist dein Tesla, wobei hm. dein Tesla 730 Prozent zugelegt hat dieses Jahr und der Bitcoin nur 230 oder so. Ja. Gut, also die Bitcoin Punkte gehen an mich. Jetzt kommen wir zu Immobilien. Die gehen beide an dich. Muss ich auch sagen. Glückwunsch. Hätte ich nie erwartet. Hätte aber auch fast kein anderer erwartet. Aber da lag ich wirklich Definitiv falsch, da ging es ja nicht nur darum, am Jahresanfang haben wir ja gewettet, gewettet, werden die Immobilien, die ja ohnehin schon hoch bewertet sind, werden die noch mal stärker steigen als die Inflation? Das hätte ich mir noch vorstellen können. Aber als dann die Pandemie kam und äh, Leute arbeitslos wurden und, äh, weiß ich, und, und, und wir hatten die größte Rezession seit, hätte ja auch sein können, nicht nur seit zehn Jahren, sondern seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da hätte ich mir nie denken, gedacht, hätte ich gedacht, okay, dieser Immobilienboom muss irgendwie dieses Jahr mal eine Delle kriegen und da muss der, muss der Markt auch mal 5 bis 10 Prozent einbrechen. Und Wir haben dann auch gewettet, bricht um mehr als 5 Prozent ein und der Markt hat einmal ist er eingebrochen um 0,9 Prozent in einem Monat, das war April und seitdem geht es wieder hoch und der Markt hat seit Anfang des Jahres und das ist nur der Durchschnitt, das ist nur der Durchschnitt, 8,4 Prozent haben im Immobilien in diesem Jahr gemacht und es ist, äh,
0: ja. Und ein, eine Interpretation ging ja auch noch dahin, dass man gesagt hat: Ja, und jetzt in Zeiten des Homeoffice und so weiter werden die Leute und äh, die Städte verlassen, wo sie eben diese Pandemierisiken haben und flüchten raus aufs Land und äh, werden sich da in ihr Homeoffice verkriechen. Und die, die Innenstädte und die zentralen teuren Lagen, die stürzen ab und äh, veröden so ungefähr. Ähm, also, auch das ist nicht passiert. Nee. Das ist sicherlich in ein paar Einzelfällen passiert und sicherlich wird es auch ein Trend sein, der äh, teilweise anhält. Das in Amerika sieht man es glaube ich viel stärker, wie man insgesamt aus dem Silicon Valley herausgeht in andere Staaten auch, wo es günstiger ist und so weiter. Aber ich glaube, dass nach wie vor der Trend auch in den Innenstädten intakt ist. Ich kann aus eigener Erfahrung jetzt noch ein kurzes Beispiel erzählen. Ich habe neulich immer die Wohnung hier in Berlin Mitte äh, vermietet und es war ein wahnsinniger Antrang, also ein, ein riesiger Antrang, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Also ich, ich habe die immer alle paar über Jahre über ja Jahr frei und dann vermietet man sie neu und da hast du dann immer. Und diesmal war natürlich Mieten unter den Bedingungen des Mietendeckels, wo du eine halt äh, extrem äh, günstige Miete anbieten musst, aber äh, du magst ja dann auch einen Schattenmietvertrag, wo du sagst, die eigentliche Miete ist die laut Mietpreisbremse legale Miete die ist deutlich höher als der Mietendeckel. Ich darf aber nur den Mietendeckel verlangen, ja so ungefähr, äh, ver grob vereinfacht. Aber äh, das war jetzt auch kein, kein Schnäppchen. Aber es waren wirklich, sie standen eine Reihe, die, die wirklich gut bestverdiener. Ich hatte Leute, die wo einer 300.000 Euro im Jahr Netto äh, brutto verdiente und viele Pärchen, die dann äh, 13.000, 15 15.000 Euro netto verdient haben, die Im sich Monat. beworben im Monat. Im Monat, ja. Mhm. 300.000 waren im Jahr. Ähm, und wirklich ähm, Leute aus Startups, Leute aus äh, von Amazon, drei zum Beispiel Interessenten alleine von Amazon, ja. Auch wirklich sehr gut verdienen. Was verdient man denn ja. bei Amazon? Ich kann jetzt hier keine einzelnen okay. Zahlen Aber wie gesagt, es war alles in, in diesen Bereichen. Ja? Okay. Also, da, so Und äh, das sind die Leute, die jetzt hier Berlin bevölkern. Das okay, waren wir jetzt nicht die Ausfahrer schon, mit dem Auto. Genau, also, das waren nicht hier okay, die, nicht, nur die, die Fahrrad. Schon, ne? weil der Kollege chapitz hat ja in früheren Sendungen hier schon mal die, die New Economy in, in Berlin niedergemacht. Da das wären alles nur Lieferando-Fahrradfahrer. So ist es bei nicht. Es gibt noch gut auch. Ja? Ich habe
1: es. Ja? Wunderbar. Das so. ist, also man sieht... Nachfrage und dann ist kriegst Spur du wirklich hoch.
0: unmoralische Angebote auch. Also ich habe dann wirklich auch so eine Schenkung angeboten bekommen, äh, im legalen steuerfreien äh, Rahmen von bis zu 20.000 Euro. Ich habe ich aber nicht Liete. angenommen. Ne? als extra Prämie. Ne? So. Ich schenke ja, nein, ich habe denjenigen genommen, der mir dann am besten gefallen hat. Okay. Ja.
1: Hm. Ja. Okay, also das Beispiel aus deiner persönlichen, aus deinem persönlichen Erlebnis, Es scheint bundesweit so zu sein und äh, ja der Markt geht, läuft und läuft und läuft. Und ähm, wir hatten ja letztens auch eine Geschichte, wo wir mal geguckt haben, wie hoch sind mittlerweile die Immobilienkredite. 300.000 Euro müssen Menschen mittlerweile als Kredit aufnehmen. Und dann haben sie auch nur eine, eine 17% Prozent oder 16% Prozent Finanzierung. Also sie müssen sich immer höher verschulden, um überhaupt diesen Boom mitmachen zu können. Und äh, wenn ich mir überlege, die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, die müsste ich mir jetzt nochmal kaufen, ich könnte es mir nicht mehr leisten. Es wäre einfach vorbei. Und ich glaube, es sieht ganz vielen Leuten so. Und ganz viele hatten gehofft, also auch Kollegen von uns, dass in der Pandemie vielleicht nochmal die Chance existiert, so wie die wie die Börse runtergegangen ist und man nochmal günstig Aktien kaufen könnte, dass man vielleicht nochmal die Chance hat, irgendwo zu einer, einer angesagten Stelle eine Immobilie erwerben zu können, vergiss es, das Thema ist durch. Das kann sich ein Normalverdiener nicht mehr leisten. Es ist vorbei.
0: Das ist immer so eine Sache. Es wird immer zu allen Seiten gesagt, dass die Immobilien jetzt viel zu teuer sind und ähm, man sich das nicht mehr leisten kann und das hat man mir, da, als ich diese Wohnung 2007 gekauft habe, da haben auch alle gesagt, also nee, jetzt kannst du in Berlin keine Wohnung mehr kaufen, das ist ja viel, viel zu teuer und dann habe ich auch die Banken damals abgeklappert, da haben mir eine Berliner Commerzbank gesagt, nee, also in der Lage, also ganz schlechte Lage, ja das war Berlin-Mitte, also ich meine. Äh, so, und und äh, es gibt dann immer diejenigen, die sagen, nee, viel zu teuer, ganz schlechte Lage, eine Lage entwickelt sich natürlich. Ja? Und äh, und. Ja, und Preise steigen auch, aber es ist natürlich kein Selbstläufer ja, und das, die größten Krisen sind immer die Immobilienblasen, die platzen. Ich glaube, dass wir noch sehr, sehr weit davon entfernt sind, dass äh, in Deutschland, weil wir, wir müssen es einfach im internationalen Vergleich sehen, wenn wir die äh, Paris, London, äh, Barcelona, was auch immer anschauen, dann sind da ganz, ganz andere Preise, die Also liebe Zuhörerinnen und, und Zuhörer, ihr ja. habt es gehört,
1: der Dietmar sagt euch… Für euch wird es leider nichts mehr mit der Immobilie.
0: Dumm gelaufen? Nein, da muss man halt einfach auch mutig sein und äh, nicht immer nur warten, bis die Preise einbrechen. Es gibt muss Leute, die warten seit sein. Jahren. Ja, ja, aber ja. mutig sein, wenn du jetzt mittlerweile in
1: Hamburg schon über, also, du kommst unter einer Million nicht mehr an den Es kommt drauf
0: an, wie groß und die welche Lage. Nein, da musst du halt deine Ansprüche nach unten schrauben.
1: Nach unten nein, schrauben. Mittlerweile kriegst du normale Wohnung in Hamburg, da brauchst du unter einer Million gar nicht mehr anzukommen. Und wer kann jetzt einfach mal sagen, wir ja, müssen mutig sein da ehrlich, wenn du Spahn heißt und, und Gesundheitsminister bist, dann kannst du vielleicht irgendwie dir noch eine Ach, ja, Villa für jetzt. eine Million kaufen und kannst Die ihn noch... Kostet vier äh, Millionen, dem, aber... Ja, äh, nee, der hat den zweiten jetzt noch gekauft für eine Million ja. dazu und hat dann noch demjenigen, der sie abgekauft hat, noch eine kleine Gehaltserhöhung gegeben. Meine, da, dann geht das vielleicht. Aber der normale, der normale Mensch, der normale Mensch kann sich in, in angesagten oder in, in ordentlichen ja, in Lagen nichts Land. mehr holen. Das
0: kann natürlich nicht jeder am Kurfürstendamm bohren. Hey, es geht halt auch nicht im Kurfürstendamm,
1: so aber wenn ja, du im weitesten nicht. Sinne Mitte nimmst, wenn du im weitesten ja. Sinne jetzt Pankow nimmst, wenn du im weitesten Sinne Prenzlauer Berg nimmst, da kannst du dir als normal sterblicher muss man Mensch halt in die Lagen gehen, die sich doch
0: entwickeln, ja. Und es war, wie gesagt, damals geht war halt Mitte das dann auch Dann im neuen Nein.
1: Flughafen, da gibt es ganz günstige
0: ja. Sachen, na klar, und vielleicht geht es auch nach oben, Am Flughafen
1: geht es immer nach oben, klar. Weil
0: vor allem Tesla da in der Nähe ist. Das ist eine andere Geschichte, aber das ist halt... Halt einfach, du musst immer da kaufen, wo die Lage noch nicht so entwickelt ist und darauf hoffen und ein gutes Näschen haben, dass sich mhm. diese Lage entwickeln wird, ja. Weil wenn du immer die Top-Lage kaufen willst, die ist schon immer teuer gewesen und äh, das wollte ich mit diesem Beispiel nur zählen und ja, eine Miete, Million Miete war ja kostet, ja und da musst du halt einfach mal rechnen, eine Million zu einem Prozent Zinsen ist halt einfach auch äh, leichter finanzierbar als früher 500.000 Euro zu 5% Zinsen. Das muss man halt auch so
1: sehen. Ja, hast du, was du allein für, für Nebenkosten für Kaufnebenkosten hast, wenn du die Millionenhütte kaufst, ja, dann kannst du ja schon besser alleine ohne Makler, kaufen. Nicht, ja, wenn du dann alleine so viel zum
0: Immobilienmarkt. Musst
1: 120.000 alleine Kaufnebenkosten haben bei der Millionenhütte. Wollte ich nur sagen, ja. muss man auch mitbringen. Muss man auch und die mitbringen. kriegst du nicht finanziert. Außer nee. du hast eine Bank, die jetzt, wo du früher ähm, im Aufsichtsrat gesessen hast oder sonst wie, wie das unser ähm, äh, Gesundheitsminister getan hat. So, kommen wir zu Immobilien haben wir. Einzeltiteln. Jetzt kommt die große Stunde der Stefner. Tesla, da haben wir aber gleich, da haben wir eigentlich nur zwei Wetten gehabt.
0: Nämlich Jahresanfang. Ja, hätte ich dich mal zu mehr Wetten überreden sollen. 500 was, ja?
1: Dollar ja, Jahresanfang. Entsprechend
0: der Bitcoin-Wette, ja. ja. Da habe ich mich zu vielen Bitcoin-Wetten, zu, zu hohes Bitcoin-Klumpenrisiko Bitcoin risiko Du hast ein ja? Bitcoin-Risiko, ja, ja. genau. Ah,
1: aber 500 Dollar hat man, beziehungsweise sind wir natürlich auf 100, weil es ja keinen Aktiensplit gab. Das haben wir locker geschafft. Oder haben wir nochmal eine Wette Tesla 2000, was jetzt ja 400 Das war dann sind. schon
0: ambitioniert. Das
1: war ambitioniert. Das war aber damals
0: ambitioniert. Und dann ist, haben wir
1: trotzdem noch. Wir sind genau, jetzt bei das wären 600. jetzt 400.
0: Wir sind jetzt bei 650, äh, 60 naja. sowas in der Gegend. ja. Die S&P-Aufnahme ist erfolgt. ja. ja und jetzt gibt es keinen Grund mehr,
1: warum sie weiter steigen soll.
0: Jetzt ist die Luft, glaube ich, auch ein bisschen raus, ja. ehrlich gesagt. Ich habe jetzt auch wirklich noch mal äh, Teil meiner Tesla-Position. Ich habe die Deutlich verkleinert, ja. Okay. Ich habe jetzt aber nicht den Fehler gemacht, dass ich sie komplett auflöse. Ich habe immer noch ein paar da liegen, aber das ist jetzt wirklich eine kleinere Position geworden. Die ist jetzt eben nicht mehr in den Top 5 ähm, und da kann es sicherlich auch mal wieder Rücksetzer geben. Also ich finde alle, die unbedingt Tesla haben wollen, das ist jetzt eher so ein Fall Airbnb, dass man sagt, gut, da muss man wirklich mal Rücksetzer abwarten. Die wird es auch bei Was Tesla. Was würdest du sagen, 500? Tesla wieder geben. Was fändest du cool? 500? Ja vielleicht sieht man, ja, die 500 könnte man schon wieder sehen. 500, okay. Das wären dann umgerechnet 2.500. Das 2.500, das wäre wär ja auch wär okay. noch. Und das kann auch da gehen. Ich meine, die kann sie auch immer halbieren und dann wäre sie ja immer noch klar hoch bewertet und ähm, so. Apple, ich mein, Apple will ja jetzt angeblich, Apple will jetzt angeblich auch. auch Auto. Äh, Google will ein Auto. E, e. Auto. Google ist ja ganz schön weit. Länger? Ja. Mit Waymo, aber äh, Apple, auch. Apple Wenn ein E-Auto bauen würde, wäre natürlich schon auch eine Konkurrenz, denke mal. Gibt es ja aber natürlich auch wieder Fantasie für Zulieferer, Batterieanbieter. Gab es auch schon mal das Gerücht, aber das hat sich jetzt nicht so manifestiert, dass da möglicherweise Apple bei Warte einsteigt und das ist möglich. Also es ist, okay. Aber es bleibt spannend in diesem Bereich. Auf jeden unbedingt. Fall. Das ist, äh,
1: und man ist auf jeden Fall mit, wenn man den Batteriehersteller hat, also den Schaufelhersteller, ist egal, ob Apple das Rennen macht oder ob Tesla das Rennen macht oder wer es auch immer macht, wenn ich auf jeden Fall so ein Zulieferer bin, der ein systemrelevantes Teil hat, was die unbedingt brauchen kann ich sagen.
0: Oder Wunsch. dann eben die Lithiumhersteller, ne? die Lithium-Explorer e die Lithium-Förderer. So ja? Und die haben ja auch schon diese ETFs vorgestellt, so die ist. da ganz gut...
1: Seltene Erden könnte ich auch noch empfehlen. Seltene gut, Erden
0: ist, ist, so ist nochmal ein selteneres Thema, das ist nochmal spezieller. Ja
1: Gibt es aber auch einen ETF. Von ja, ja
0: Aber das ist jetzt nicht nur E-Auto, das braucht man natürlich im E-Auto auch, aber das braucht man aber seltene Erden ist mal
1: Brauchst du beim Handy, brauchst ja, du ganz viele Sachen, brauchst seltene Erden.
0: ist aber ein sehr spezielles Thema. Da gab es auch schon mal einen Riesenhype und einen Riesenabsturz Absturz. Ja.
1: Dann wird es immer wieder so... Aber so könnte man Auf jeden ja. Fall ein Thema, was man sich mal angucken könnte. Gut, dann haben wir noch Als eine Wette, Idee. über die ich mich ärgere, dass die verloren habe, nämlich Delivery Hero. Die war ja lange Zeit dann auch, die ist ja zu 104 in den DAX gekommen und ist dann auch richtig abgestürzt bis und unter 90. Ich,
0: ich habe mich eher geärgert, dass ich die Wette gemacht habe damals. Also und ich habe mich
1: geärgert, dass ich die, weil das, diese Wette ist einfach, das ist eine, wo ich sage, da lag ich nicht falsch, da bin ich einfach, das, heißt, das ist künstlich aufgepumpt, da ist dort ja schon Amerika an die Börse gegangen, die ja, haben irgendeine Bewertung jenseits Corona. von Gut und Böse. Ich meine, Delivery Hero ist halt einfach ein
0: Corona-Gewinner. So, ja. Äh, und das ist DoorDash genauso und das ist natürlich ein Riesenhype. Und wie gesagt, ich habe auch gesagt, ich würde da nicht investieren, aber habe mir schon gedacht, dass es äh, dass es da weitergehen könnte, war mir aber eben nicht so sicher und war, wir wetten wollten zu dem Thema, finde aber trotzdem gut, dass wir eigentlich auch mal ein reinreises Internetunternehmen mhm. im DAX haben, dass wir zeigen, wir haben sowas auch in Deutschland. Da hat der Kollege auch immer rumgejammert dass es sowas in Deutschland nicht gibt. Es gibt es eben doch in Deutschland und ja. Das ist doch kein tolles Unternehmen. Wird sich zeigen. Das ist doch
1: Delivery Heroes, das ist doch kein Technologieunternehmen. Sie, Sie das ist machen, natürlich
0: ein Technologieunternehmen.
1: Nee. Die, machen, die haben überhaupt keine Skalierung groß. Das Einzige, was sie machen können, sie können nur den Konkurrenten an dem Markt, wo sie sind, aufkaufen und versuchen, dem Restaurant, von dem sie liefern, irgendwie die doppelte Marge abzupressen. Wunderbares Geschäftsmodell. es gefällt mir. Das ist, eine, das, ist eine, das ist Economics, wo du A, auf, auf Basis von armen Ausfahrern deine Kohle machst und B, wo du versuchst, irgendwie Restaurants zu erpressen. Geiles Geschäftsmodell, gefällt mir. Das aber ich würde sagen, das ist kein ich meine, Geschäftsmodell. Du hilfst ist mir den Restaurants,
0: dass sie, äh, dass sie liefern hilfst. können. Natürlich. Jeder ist doch frei in Deutschland kann doch jeder seinen eigenen Lieferdienst ja. machen. Aber für viele Restaurants rentiert sich das nicht, dass sie extra einen Mann einstellen, der die, äh, die Tom Kagei so bei ausfährt. Sondern die nutzen halt die eine Dienste eines Lieferdienstes. Das ist doch legitim. Das ist doch legitim. Ja. Dass dann der Mensch immer mehr
1: abnimmt da dir. 30 Prozent für das, was er liefert. Der, der, aber nicht der, der Mensch, der es liefert. Der kriegt ja nur irgendwie einen Mindestlohn, wenn überhaupt. Sondern der, die Plattform kriegt irgendwie 30 ja, vom gut, Essenspreis.
0: Hä? Wieso denn das? ja weil sie Käufer und Verkäufer zusammenbringt das oh, ist ganz einfach so eine
1: 30 Prozent das nimmt selbst Apple in ihrem in ihrem iStore in, in, in dem Shop nicht Gut, aber gut, wenn diese Steuer, wenn du diese Steuer für gerechtfertigt hältst. Ich finde dieses Geschäftsmodell nicht so toll. Ich finde auch die Aktie nicht so toll. Aber nichtsdestotrotz, du hast die Wette gewonnen. Punkt für dich. 118 notiert sie. 104. Und da muss man ja Werte. vielleicht an der
0: Stelle nochmal erinnern, wen äh, Delivery Hero im DAX ersetzt hat. Das war nämlich Wirecard. Damals haben wir ja keine Wette gemacht. Wirecard waren wir uns ja Gott sei Dank schon immer einig. Ja, Von Anfang an, schon, schon früher, dass wir gesagt haben, da... Ähm, trauen wir dem Braten nicht und genauso ist es gekommen und das war natürlich auch eines der ganz, ganz großen Themen dieses Jahres, eine der größten Pleiten, die Deutschland jemals gesehen hat und sicherlich der größte Bilanzbetrug.
1: Mhm. Da haben wir auch drüber geredet, obwohl als Bayercard die Probleme waren, saßen wir im Porsche mit dem Sommerfeld und haben den Porsche
0: Taycan gefeiert. Da
1: bin ich auch noch dran und waren eine Woche später dann. Ja,
0: da konnte man noch gab es immer noch genug zu besprechen. Das wir hast mussten du ja auch ja, den Taycan probe Das fahren, ist ja? auf jeden also, Fall und
1: mussten ja die Konkurrenz von Tesla beobachten und das haben wir getan. Und, der einzige
0: äh, der den hohen Ansprüchen des Hans Sommerfelds
1: bisher als deutsches Auto, als deutsches Auto als deutsches Auto als nicht Tesla als nicht Tesla stimmt. Gut, dann hatten wir eine Wette. Da muss ich sagen, da lag ich völlig daneben. Palantir da war das war eine wette die dieses unternehmen war ja das war ja diese dieses big data unternehmen Du hast als Unternehmen ganz viele unstrukturierte Daten, die nicht irgendwie in der Datenbank schön sortiert sind, sondern irgendwo anfallen. Und dann holst du dir Palantir ins Haus und die implementieren eine Software bei dir. Das dauert zwar über drei Jahre, aber die kriegen das irgendwie hin. Und meine Idee war, das dauert so lang, das ist nicht skalierbar und sonst wie weiter. Und anscheinend haben die es jetzt so ja, hingekriegt, es dass es doch schneller geht, dass sie, dass sie doch immer mehr Kunden finden. Und da muss man sagen, sie war lange bei 10 und ich dachte schon, ja, die Werte habe ich gewonnen, aber leider irgendwann, Ende Oktober, explodierte sie. Und jetzt haben wir sie bei fast 30. Und da und dann muss man dann sagen,
0: Schäpitz zum Palantir jünger geworden und hat Jubelartikel geschrieben. Ich habe ne? einen Artikel geschrieben, wo ich dem nachgegangen
1: <lacht> bin. Das ist kein Jubelartikel. Weißt du, ich bin derjenige, der versucht, die Sache zu ergründen nee, und sich zu fragen. Ich, und ich habe mir vorher ein Bild gemacht und gefragt, warum ist Palantir meines Erachtens kein Unternehmen, was ich kaufen würde. Und dann war es das politische Risiko, weil Peter Thiel dabei war und die viele viele Government-Aufträge in Amerika hatten und ich dachte, wenn es einen Machtwechsel in Amerika gibt, dann ist es möglicherweise nicht mehr das Unternehmen, was man haben will. Dann war ja noch so fragwürdige Sachen mit Flüchtlingssachen, die sie gemacht haben, wo sie, wo sie äh, da beteiligt waren, als die Kinder von den Eltern separiert worden sind an der mexikanischen Grenze und so weiter. Es gab da ja viele Sachen, die nicht so doll waren bei dem Unternehmen und ich dachte, okay, äh, würde ich jetzt nicht so haben wollen. Aber anscheinend ist das Businessmodell oder das, das ist doch so doll und es ist vielleicht doch skalierbarer und sonst wie und dann haben wir halt das recherchiert, haben Menschen gefunden, die uns versucht haben, das zu erklären und dann haben wir das aufgeschrieben. Das
0: ist alles. Ja. Das war kein Auf Jugel jeden Fall Artikel. ein lesenswerter Artikel. Das ja, war aber nur aber eine
1: Frage, dem nachzugehen. Und eine
0: Jubelüberschrift. Ein Jubel ja? Ja. Das war der Goldstandard Gold der Daten. Ja. Genau. Aber, aber das war ein Zitat des Herrn Thomas Rappold, so den ich es. ja schon zum Börsengang von Palantir in, in, in meiner Sendung hatte und äh, weshalb ich damals ja schon auch, wir haben ja dann das Thema auch kurz nach dem IPO gemacht und äh, weil Palantir ja damals ein Direktlisting gemacht hat, mhm. gab, war dann eigentlich der Hype auch nicht so groß am, am Anfang wie bei Airbnb zum Beispiel. Und natürlich, weil viele diese Bedenken hatten, die du hattest und weil für viele eben Palantir eher eine Blackbox ist, äh, die man eben nicht so gut reinschauen kann. Äh, deswegen war das halt einfach eine Chance, eine, eine Aktie, ich habe die damals ja unter 10 Dollar auch gekauft, ähm, relativ günstig zu bekommen am Markt, äh, ohne dass er halt gleich äh, hochgechast wurde und äh, quasi eigentlich äh, auf Ausgabepreisniveau mehr oder weniger. Ich? Es gab keinen Ausgabepreis. Man Konnte fünf hat sich Wochen der konnte man die
1: handeln oder dem zu den günstigen ja. Reisen. Dann auf einmal
0: schoss sie entdeckt. hoch. Und wir haben ja das letzte Mal darüber auf die Fragen geantwortet, mhm. was, was könnte die noch machen und haben ja da Thomas Rappold nochmal zitiert, dass da 100 Milliarden an Dollar an Kapitalisierung. Das wäre dass durchaus, 60, durchaus 60 richtig Sie haben jetzt auch einen Konkurrenten nochmal an der Börse bekommen, übrigens. Ähm, der auch in Aliens Geschäftsmodell pflegt und auch wirklich palantiert da ein bisschen angreifen will. Äh, C3 AI, also mhm. C3 AI, mhm. ja, von einem sehr bekannten Gründer, nämlich Tom Siebel, der Siebel Systems gegründet hatte, dass er dann später an Oracle verkauft hat. Und äh, ja, da glauben auch manche, dass das auch eine Aktie wäre. Da habe ich mir auch ein paar Stück geholt, aber die ist jetzt auch schon wieder, ich bin da sehr spät erst eingestiegen, jetzt die letzten Tage erst auf auf hohem Niveau. Ja. Das Kürzel ähm, ist AI.
1: Ja. Ich meine, die bessere Börsenkürzel kannst du nicht haben. Das Börsenkürzel ja. ist AI. Und sie ist gestartet oh, zu 40 und
0: ist jetzt bei 170. Genau, 42 bei Dollar 170. war der Ausgabepreis. Dann hat sie auch ja. wieder die 100 Prozent am ersten Tag, was einfach so für ein jetzt IPO ist momentan 170. eigentlich, also unter 100 Prozent am haben ersten mehr. Tag darfst du es nicht machen. Ja? Doch es gab einen,
1: der es gemacht hat, <lacht> nämlich Wisch. Das war dieser Schrottonkel, der nur den, den Schrott verkauft das ist ja dieses Geschäftsmodell, irgendwelcher China-Tand wird billig an Menschen verkauft, so nicht so 10 Fieberthermometer für 5 Euro. Ja gut,
0: da gibt es sicherlich noch viele in diesem... Äh, die
1: haben es nicht geschafft. Die, waren, ja. die sind unter dem Ausgabekurs. So äh, waren zu so hoch gepreist. Die dachten, den Hype machen wir mit. Und dann gab es ja noch die Rootblocks oder wie sie hießen, so eine Spielehersteller und die haben abgesagt. Aber weißt du, warum die abgesagt haben? Weil die gedacht haben, ey, wenn ich hier noch ein paar Wochen warte, dann verkaufe ich das Ding zum dreifachen Preis. Und das war, es war nicht, weil es irgendwie schlechtes Börsenumfeld war, sondern weil sie Einfach diesen Hype noch nicht eingepreist mhm. hatten und weil sie wahrscheinlich mit ihren Investmentbanken das noch nicht durchgesprochen hatten, was man jetzt nehmen könnte. Und also, auch ähm, das
0: war typisch für dieses Jahr, ja. vor allem in Amerika, ein absolutes IPO-Boom-Jahr, in Deutschland überhaupt nicht. Die meisten
1: ja. IPOs, also das höchste Volumen aller Zeiten. Wir haben 2014 war es bisher und das haben wir jetzt übertroffen, was auch daran liegt, dass die Aktien insgesamt hoch bewertet sind. Also, wir hatten Natürlich. in den 99er, 2000er Jahren viel mehr Börsengänge, aber die hatten halt wesentlich kleinere Volumen. Da gab es ja auch noch kein Billionenunternehmen oder zwei Billionen. Unternehmen. Da waren die ja alle, das größte Unternehmen war damals Exxon mit 300 Milliarden oder so. Aber das war trotzdem. alles eine kleinere Nummer und
0: deswegen, ähm, ja. Aber trotzdem ist das, was viele eben ans Jahr 99 erinnert, ja, und da wird dann bei CNBC immer eingespielt. Come on, let's party like it's 1999. Genau. Ding, die, war das damals? Die, der war genau. damals noch Prince. Yeah, yeah. Prince. Yeah. The artist formerly known as yeah. Prince. Prince. Yeah. Yeah. Uh, und das war halt dann eigentlich so dieses, ja, alles geht, New Economy. Uh, es gibt überhaupt ke yeah. keine Dr. Wachstumsgrenzen Dr. mehr. The sky is yeah. the limit. Und überhaupt, es gibt mm. neue Regeln und so weiter. Das ist die New Economy. Alle, alteren, alle alten Wirtschaftsregeln sind über Bord geworfen. Die Eltern unter uns ja. werden sich genau. erinnern. Ja. Da kommt ja. der Spruch wieder. Ja, und und deswegen fühlten sich viele erinnert an das Ende dieses Booms damals. Mhm. Also das war das letzte gute Jahr noch. ja.
1: Als ich damals an Weihnachten
0: gut. zu Hause bei meinem Opa am Tisch war und gesagt habe, nächstes Jahr werde ich Millionär, aber von wegen. Hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ja. Ja, und Jahr dann, dann hat mein weißer Opa gesagt, ja, ja, schau mal. Schau mal. Dies <lacht> Jahr ist nichts mit Opa. Mein <lacht> Opa ist dann mit 100 Jahren äh, dann doch verstorben, ja. aber er hat immer ein, ein, ein sehr hohes Alter erreicht. Ja, war, hat er hat auch als anstrebe. Millionär noch erlebt. Ja? Konnte noch erleben, das wie Klein er nicht mal Millionär war. Ja. Ja, ja, aber das ist auch nicht wichtig.
1: Ach so. Gut. Ja. Cool. Gut, kommen wir noch zu den weiteren Wetten, bevor wir uns jetzt hier ins Philosophische irgendwie abgleiten. Wir hatten noch zwei VW-Wetten, da hat jeder, jeder eine gewonnen. Einmal, VW-Chef Herbert Dies hat es uns ja angetan. Der war ja der erste Gast, den wir jemals hatten im Podcast. Bisher haben wir immer gedacht, wir sind selber genug, gut genug. Und irgendwann kam dann der Dies, haben wir gesagt, na gut, nehmen wir mal einen rein. VW-Chef,
0: okay. Ja, ja, wir Größte mal machen, mal, der kümmert sich Autohersteller okay. Genau. Ja.
1: Und seitdem <lacht> haben wir auch Gäste, was ja viele auch wünschen, dass wir das im, im neuen Jahr machen sollten, werden wir auch tun. Und dann hatten wir, seitdem haben wir ein besonderes Verhältnis zu Herbert dies und einmal gab es die Wette, ob er am Jahresende noch Vorstand ist, die hast du gewonnen, er ist es und die zweite Wette war, ob der Vertrag über 2023 verlängert wird, das hat er nicht geschafft. Man hat sich so, so einen komischen Agreement geschaffen, so stärkt den Rücken und man hat ihm gesagt, du darfst deine den ganzen Kumpels hier als Vorstände einsetzen. Das war dann auch ihm genug, weil die auf der Gewerkschaftsseite nicht so angesagt waren. Insofern trotzdem da, haben wir jeder. Darüber einen.
0: habe ich auch mit dem, dem Ferdinand Dudenhöfer, dem Autopapst in Deutschland, in der Börse am Abend gesprochen. Das e Video kann man sich auch bei welt.de äh, noch ansehen. Sehr interessante Einschätzung, weil äh, der hat gesagt, äh, ja, das war ein absoluter äh, Sieg für dies auf allen Ebenen und er hat halt da klug gepokert. Er hat diese Vertragsverlängerung da noch mit eingebracht äh, an Forderungen. Er musste ja auch dem Osterloh was geben ja, und auf das hat er dann verzichtet und dafür hat er seine anderen Forderungen durchgebracht. Das war halt ein, ein großes Pokern, wo man dann einfach äh, nehmen und geben. Aber äh, Dune versagt natürlich auch immer, da äh, haben wir ihn auch nach nach der VW-Aktie ge gefragt, aber er ist so grundsätzlich einfach skeptisch bei so einem Unternehmen, wo die Mitbestimmung so stark ist ja, äh, und dass man da Sparziele erreicht und ja, aber man muss sagen, dass nach dieser Einigung ist die VW-Aktie dann richtig abgegangen mhm. und kräftig oh. zugelegt. Nein, doch. richtig ja. die, die gab die einen zwei Tag,
1: acht Prozent. Acht Prozent am einen
0: Tag nach der Einigung, am nächsten Tag gab es nochmal, glaube ich, 5% Prozent ja. obendrauf. Jetzt ist sie wieder in der zweiten, in der Furcht vor vom mutierten Virus wieder ein bisschen ja. abgeschmiert. Aber, VW
1: ah, ja. minus 15,1, Tesla plus 730, ja, ich meine, mehr muss ich nicht erzählen. Und wenn du siehst, wie viele Autos der eine und der andere verkauft, da habe ich übrigens auch eine Wette gewonnen. Eine Tesla-Wette habe ich gewonnen, die 380.000, die haben wir ganz vergessen. Die Autos hatten wir noch gewettet und es waren gar nicht 380.000 im letzten Jahr. Also man sieht, man kann auch das mit verfehlten zielen. Nee, die haben wir gewettet, aber die Wette ist ja erst aufgelöst worden im Januar. Die konnten wir ja noch nicht auflösen, weil wir noch nicht wussten, dass äh, wie viele Autos er verkauft hat, der gute Mann.
0: Ja, diesmal nehmen wir keine Wetten mehr mit ins nächste Jahr. Das, das macht keinen Sinn.
1: Müssen wir aber machen auch. Wenn, haben wir, nicht, wir hatten noch Nein. eine Wette, wir haben noch zwei Wetten. Ja, aber die, 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 werden, noch dann, die werden
0: dann beerdigt. Also, beerdigt. Erding? Ja, das macht Erding. keinen Sinn mehr, überhaupt. Gut, wir
1: ja? hatten noch zwei Wetten, die eine aus dem alten Jahr, wer wird deutscher Fußballmeister? Da hast du gewonnen, Bayern München hattest du ja gewettet, okay. Und dann hatten wir noch eine das Wette. Da sagen wir jetzt einfach
0: nichts dazu, nicht, dass wir uns wieder unbeliebt machen. Nee, dürfen
1: die nichts sagen ja, zu Fußball. wir dürfen nichts mehr sagen, ja. Zumal die Schalke 04-Anleihe, es gibt eine Schalke 04-Anleihe, und die hat einen höheren Zins als das Gründungsdatum des Vereins. Nämlich höher als 19,04. Die hat 19,3 oder 19,4. Also wenn eine Anleihe kaufen möchte, die fast 20 Prozent abwirft, würde ich sagen, Glückwunsch, Freunde. Schalke 04 hat eine Laufzeit bis 2023. Also man muss jetzt, kann noch zwei Jahre zittern. Und wenn man sie zurückbezahlt kommt, hat man natürlich nur die, die, die notiert natürlich jetzt weit unterm Ausgabepreis, aber wenn sie zurückgezahlt würde, dann hätte man eine jährliche Rendite von 20 Prozent. Schalke 04. Boah. Und es gibt zwei Schalke-Anleihen, eine andere, die hat sogar noch mehr. Also ihr seht, man kann auch noch auch im Anleihenmarkt... Das ist nur eine
0: Idee. Nein, das ist keine... Ich will ja niemanden... Also Schalke meine Wie
1: die gespielt haben, also wirklich, die haben ja nochmal die Chance, jetzt im Pokal was zu reißen, aber ehrlich... Dass ja, sie da unten stehen, meine, das pleite? hat einen Grund. Die sind Letzter in der Bundesliga Nein, und gut, das hat aber, einen Grund.
0: Aber gehen die pleite das könnten Sie nicht. Also, Oder ich
1: würde die Anleihe, würde ich, würde ich, ich würde ja, Da gibt es
0: doch bestimmt wieder irgendeinen Investor, der Sind da einspringt. Kein Tönnies. Nein. Ja? Tönnies hat sich verabschiedet, gibt es nicht. Ja. Uh, Gazprom oh ist, ich, weiß ich nicht. Ich habe keine meinst, Ahnung. Sie haben alles an unseriösen Investoren abgekrasselt. Ja, da kommt schon irgendeiner. Ne? Meinst du. Also, ein Fußballtraditionsverein, da gibt es immer wieder nochmal einen reichen Kumpel. Ja, aber Kumpel da machst du doch,
1: sagst du doch, du willst ja die Anleihenhalter nicht noch ausbezahlen. Du sagst dann, die lassen wir da machen wir so eine, so
0: eine Teilinsolvenz, mhm. die lässt du kaputt gehen. Meine, aber das ey, ist vielleicht schwierig bei so einem Bundesliga-Verein.
1: du wirklich sagen, die. Also kannst du, den einfach so, du willst sie mitnehmen? Die 20 ich weiß nicht, wie da
0: die Regularien sind. Darf der dann weiter in der Liga spielen, wenn er wenn er pleite ist? Ich,
1: das ist eine gute Frage. Also man das müsste das man,
0: also sollte man sich mit, wenn man bevor man diese Anleihe kauft aus Gier, <lacht> würde ich mich mit solchen Regularien schon beschäftigen. Was wie, wie leicht ist es da einfach? Und kann man die Anleihe in kaputt Insolvenz machen, zu ohne insolvent
1: zu sein? Also kann man vielleicht ist es auch irgendwie ein komisches Insolvenzverfahren, dass du gar nicht insolvent bist und trotzdem die Anleihe nicht dass zahlen du nur musst. Trost das Trost den
0: Anleihegläubiger mit Insolvenz sagst, wenn ihr nicht einwilligt auf ja. Auf einen
1: Verzicht sichteilwilligt. Ja, das das Wahrscheinlich ist so ein sowieso Spezial die ganzen also das, Fans aus der Südkurve wirklich, oder Nordkurve. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Kurve
0: da haben. Die liegen da alle zusammen, genau.
1: Ja. Gut, und eine Sache, da bin ich jetzt ganz stolz noch drauf. Kartellverfahren gegen Tech. Das ist ja das große Thema, was auch 2021 sein wird. Themen, ja. Da war ja die Frage, ob es da ein Kartellverfahren gibt. Mittlerweile gegen ganz viele, bis auf Apple glaube ich gegen alle. Facebook, Google, ähm, Amazon auch. Und jetzt ist halt die Frage, was passiert da 2021? Aber selbst wenn was zerschlagen wird, könnte ich mir vorstellen. Und es gab damals ja, als Rockefeller zerschlagen worden ist, in 34.1-Unternehmen, war der Rockefeller danach sogar noch reicher. Er hatte natürlich nicht mehr so viel Macht über die ganzen Laden, aber er war reicher, geldlich. Hm. Und ich weiß nicht, wie der, was der Zuckerberg von tipp ist, ob der jetzt mehr auf Geld steht oder mehr auf Macht. Ich würde eher denken, er ist so ein Machtmensch, aber ich weiß es nicht.
0: Und ja, entsprechend, wenn er auf Geld stehen würde, könnte er jetzt einfach seine Facebook-Aktien verkaufen und sagen, okay, ich gehe jetzt auf, Inseln hat er ja auch schon, ja geht es auf meine Insel und... Äh, Meinst du? das, das geht's doch den All den Leuten geht es nicht mehr um Geld letztendlich, weil ich meine, du willst gestalten und willst irgendwie, glaube ich, du willst etwas bewirken und willst irgendwie die Welt verändern auch. Und wenn ja. es in Myanmar die
1: Leute die Köpfe einschlagen wegen meines Services, sage ich, Mensch, habe ich auch was gestaltet. Hm? Wegen oh. welches Service? Wegen des Facebook-Services, weil, weil die da irgendwelche falsch melden. Also soll ich dir das Social Myanmar, Dilemma mal angucken.
0: In Guck Myanmar, dir Myanmar, da. Guck dir das Social Dilemma mal an. Das ist ein, das ist ein cooles Feedback. Das soll Gründe die, die Menschen die Köpfe ein, ja. Aber also das ist, wir sollten um auf jeden Fall sagen, mal über diesen Social Face Dilemma... ...wieder diesen Eindruck zu erwecken, dass Facebook ist jetzt schuld, dass an Myanmar ist. Also ist das
1: hat zumindest Öl ins Feuer gegossen. sagen wir es mal so, vielleicht würde ich mich da Ich glaube, also diese,
0: diese Minderheiten und, und Auseinandersetzungen sind ganz schlimm in Myanmar, die es schon ganz lange gibt, schon viel, viel länger, als es überhaupt Facebook gibt, ja.
1: Aber auch in Indien gibt's solche Sachen. Ja, Aber gibt's sollten mal, über, wir sollten es mal, ja. wir konnten vielleicht Rassismus guckst du dir über das Wochenende über, so über die Feiertage mal an. Antisemitismus Social Dilemma. Guck dir mal Social Dilemma an und wir diskutieren ja, ah, ah. Und Wenn wir mal drüber. Was hältst du davon? Wenn wir Social Dilemma angucken, im nächsten Jahr mal drüber diskutieren, da ja, haben auch viele vielleicht. gefragt bei uns. Ja. Ähm, da ist nämlich auch, wird auch diskutiert, ob Social Media wirklich so gefährlich ist wie... Aber ich sag
0: nur, es gab es zu allen Zeiten. Es gibt immer äh, Rufmord und, und was auch immer ganz schlimme Dinge, die äh, passiert sind. Und ähm, da natürlich hat äh, mit einem Internet man einen anderen Hebel. Das ist ja klar. Mhm. Ja, eine andere Verbreitung. Aber, so. Was, jetzt wollen wir ein bisschen weihnachtlicher. Bis genau das war jetzt werden, wirklich nicht sehr
1: friedlich. weihnachtlich. Ja. Willst du vielleicht nochmal singen? Vielleicht Nein. zum Schluss? Nein.
0: Nicht? Hm. Ich habe nichts vorbereitet. Aber
1: ich würde sagen, <lacht> ich sage auf jeden Fall vielen Dank bei allen, bei euch. Bei Sind ich, wir wirklich durch. Ja, wir müssen jetzt
0: mal auflösen erstmal. Ach, stimmt. Ja. Ich wollte jetzt hier schon das Schluss. Ich, also, ich wollte äh, jetzt, ich jetzt mal eine über in eine Weihnachtsansprache
1: übergehst. Ach so, ich, ich zähle mal durch. Also ich habe gezählt in meiner Excel-Tabelle und danach hat Dietmar 19 Punkte und ich habe nur 18 Punkte.
0: Also ich habe mit einem Punkt gewonnen. Ich sage Glückwunsch, lieber Dietmar. Ich, das ist für mich jetzt einfach kein Sieg in dem Sinn, sondern ich finde, das ist jetzt ein, ein, ein Unentschieden, ja, finde ich, ja, das gefühlt ich von dir. Ja, ist es ein Unentschieden. Und ich finde, das ist das, was das Jahr am besten widerspiegelt. Ja. Das, äh, und ich finde, was diesen Podcast widerspiegelt, dass wir hier unterschiedliche Meinungen vertreten Mal hat der, möchte, mal hat der Recht und äh, das besser, finde ich, könnte es gar nicht ausgehen, als dass man sagt, äh, es ist irgendwie Pari und äh, an der Börse hat halt der eine Mal und äh, Kostolane sagte, ich habe in 51 Prozent der Fälle habe ich Recht äh, behalten und in 49 Prozent aber lag ich 50 falsch.
1: 50 plus 1 hat er gesagt, das reicht schon. Man muss ja, gar 50 nicht plus 1, 1 ist 51, 1. oder? Nee. Wenn du, wenn du 100 ja. Millionen Aktien kaufst und hast 50 Prozent, dann hast Aber du Aber 50, 50 plus
0: 1 ist doch 51, oder? Achso, du, Ach so, du meinst Prozent. 50 Prozent unter eine Aktie.
1: 50 Prozent muss ich richtig liegen und einmal noch. Und ob das jetzt ja, 51 gut. Prozent sind oder nicht, ist egal. egal, egal ich kenne den Ausspruch mit 51 ja, Prozent. Ist, ja, ist egal. ja egal.
0: Aber du musst einfach in der Mehrheit der Fälle richtig ja, liegen. das und ist genau die Sache. So, darum geht es an der Börse. So, in dem Fall da gehe ich jetzt richtig und ähm, aber äh, ich finde wir tragen hier einfach äh, Debatten aus die jeder irgendwie mit sich selber ausmachen muss oder mit anderen wenn da jemand zum diskutieren hat wunderbar aber man muss sich all diese Fragen stellen wenn man an der Börse aktiv ist genau
1: so darf ich jetzt mit einer feierlichen Rede weitermachen jetzt hast du sie schon so weihnachtlich eingeschaltet aber wir haben
0: dann noch ja wir haben noch was zum, äh, zum Auspacken
1: ja? ja ich wollte erstmal vielen Dank so, sagen für alle, alle die, die zugehört haben und die uns eigentlich das ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben: Zeit jemandem zu schenken. Absolut, ich glaube, weil ist jetzt Zeit ist nicht vermehrbar. wenn also
0: begrenzt ist gut.
1: Ja. Und das, das ist auf jeden Fall schon mal. Ihr habt uns das ja. und danke, dass Sie oder ihr diese Reise mit uns mitgemacht haben. Und es war eine Reise, fand ich. Ich fand, Absolut. das ging hoch und es ging Wasser. runter.
0: Welt umrundet, und, äh, ganz oft, äh, aber in, auf rauer See. Ja.
1: Auf rauer See, auf Achterbahnfahrt, wo auch immer die Reise lang führt. Auf jeden Fall habt ihr sie mitgemacht, vielen Dank dafür. Viele haben uns auch geschrieben und gezeigt, wie lange sie das gehört haben. Das macht uns natürlich stolz und wir wollen im nächsten Jahr mehr davon machen. Und äh, jetzt darfst du noch mit dem Dank kommen.
0: Ja. Die besonderen. Allen, ja, wir bedanken allen Hörern, die uns, die uns diese tollen Geschenke, nämlich ihre Lebenszeit gemacht haben. Und ähm, wir haben jetzt noch ein Päckchen bekommen äh, genau. von einem Hörer aus der Steiermark aus Österreich vom David und der auch wirklich unseren ganz, ganz netten Brief geschrieben hat und halt auch geschrieben hat, es ist es wirklich nicht so selbstverständlich, dass ein Österreicher mit Freunden, zwei Deutschen, okay, ein Deutscher und ein Bayer, eigentlich Franke muss ich mhm. an der Stelle sagen, das ist ja auch nochmal landsmannschaftlich ein Unterschied, eine Stunde zuhört, ohne zurückreden zu können, haha, ha, ich möchte euch auf diesem Weg eine kleine Weihnachts, Weihnachtsgröße aus dem Süden zukommen lassen. So, und ich habe ein schönes Fläschchen bekommen. Ja, ja. da schreibt er ein, hat man ein Champagnerfläschchen mit einem roten, der aus einem roten Wein aus Österreich gemacht wird. Ja, mhm. vielen Dank dafür. Und Heugi hat vor allem ein ganz besonderes ja. T-Shirt bekommen. Ein T-Shirt bekommen. Ja, unterschätze niemals einen alten Mann, der in der DDR aufgewachsen ist. Ja, mit der ollen DDR-Flagge drauf. Jawohl. Mhm. Ja, Holger. Ja, Auch der verstanden Mann mit dem Hammer. Grin. Wunderbar.
1: Also, wir werden, also alter Mann, ich hoffe, wenn wir jetzt diese Bilder, wir werden ein Bild davon machen, wenn wir das ins Internet stellen und äh, zu Instagram stellen und wir hoffen, dass dann das mit dem alten Mann, weiß ich nicht, vielleicht der ein oder andere übersehen wird und das ist dann einfach, ich unterschätze nie einen Mann aus dem Osten. Sagen wir es mal so, ob der alt ist oder nicht alt ist. Ja, ich, ich glaube,
0: im Vergleich zu unserem Hörer,
1: innen ja.
0: Durchschnittsalter,
1: innen Ja, wunderbar. Danke. Ja. Gut. Lieber. Dann war es das, haben wir, das uns, Jahr, ja? wir haben das Jahr zusammen geschafft. Ich sage auch danke ja. bei dir, dass du hier, wir haben gestritten. Wir haben uns auch, es gab auch in Vorgesprächen, haben wir uns angebrüllt, wir haben das Telefon häufiger aufgelegt Es gab auch dramatische Szenen zwischendrin, auch während der Aufnahme. Wir haben häufiger neu ansetzen müssen am Anfang, weil es zu schlecht launig war. Auch heute kippte das ja fast schon. Wir haben uns aber immer wieder in die, in die Arme genommen und ja. das ist das Schöne, dass wir beide immer wieder zusammenfinden und auch vergessen können, wenn der eine den anderen irgendwie mal etwas unter der Gürtellinie getroffen hat und das äh, sage ich vielen Dank.
0: Ich danke auch und ähm, ja, falls ich mal äh das ist mir passiert, tut mir auch immer ja. leid, wenn mal ein Wort das rausrutscht, was einfach nicht so gemeint war, aber dafür haben wir ja unser, unser Omm, Das war an dieser Stelle dann auch gerne mhm. nochmal vorweihnachtlich anstimmen und für alle, die dann vielleicht doch am Familientisch die eine oder andere Debatte in diesem Jahr führen und für die vielen Debatten, die in diesem Jahr geführt wurden, gerade zwischen den unterschiedlichen Corona-Lagen und was es auch immer gab an Differenzen, die diesem Jahr hochgekocht sind. Ich glaube, wir dürfen nie vergessen und verlernen die Gesprächsfähigkeit miteinander. Das ist, ganz das ist wunderbar.
1: Und in dem Sinne wünschen wir frohe Feiertage. Nächste Woche gibt es keinen Podcast. Und dann sind wir im neuen Jahr wieder in zwei Wochen wieder da.
0: Am 4. Januar, ne? Ne, am 5. 5. Januar. Fünften? Ja, am 5. Januar. Gut. Ja. Am Tag vor den Weißen aus dem Morgenland kommen die zwei Weißen aus dem Berliner Lande, aus dem brandenburgischen Lande, mit ihren Weisheiten für das kommende Jahr daher. Wir wollen die starten. Und ansonsten sagen wir frohe Weihnachten. Hutsch gut drüber, hast du schon gesagt. Und Tschüss und Bleiben
1: Bulle und Bär, Defner und Zschäpitz.